0: Olá, aravianos, bem-vindos à nossa contagem regressiva para a Guerra Infinita. Estamos aproveitando os últimos momentos antes da estreia de Vingadores e Guerra Infinita no dia 27 de abril para fazer um revival, né? Trazer de volta os podcasts em que a gente comentou os filmes da Marvel nesses 10 anos, né? Porrada aí de filmes, um monte de história comentada, um monte de horas de podcasts e nós estamos trazendo todos eles na íntegra e novas postagens, porque tem muita gente que não acompanha o Marvel desde sempre e não chegou a ver esses podcasts e a gente está trazendo de volta. E você, o que é que acha desses 10 anos da Marvel no cinema? De deixe sua opinião lente lá no nosso Facebook, no nosso Twitter, mande um e-mail para contato.areva.com ou deixe seu comentário nas postagens dessa nossa contagem regressiva. Espero que você curta essa nossa proposta de revivals dos podcasts. Aproveite bem e tchau!
1: Tio Arevianas, estamos aqui para o podcast Guareva, sobre o filme dos Vingadores. Você é baixa renda, ainda não viu ainda, sua cidade não chegou, você não baixou, você sabe que se você ouvir, você se fudeu, né? Salve aí do seu seu MP Treco aí e ouça ouva depois de ver esse filme que eu diria até que, na minha opinião, já é obrigatório ver no cinema. Participante de hoje, além de mim, está aqui o senhor Marcelo Soares.
0: É, e guarde sempre suas figurinhas de Albuquerque Bom, viu? É importante. Tudo bem, de amarelo? Eu, e aí? Beleza. Então,
2: meu primeiro nome é a gente. Tiago Moura. E eu quero o um filme da Vilva Negra e o Gavião Arqueiro. Vini! Eu não sei a opinião de vocês sobre o tema hoje, mas eu sou obrigado
1: a deixar aqui registrado que tudo aquilo que vocês falarem, eu concordo. E seu Luiz <risos> Modeste? Deusinho para corte. Então, pessoal, todos aqui, nós sete, hoje tá lotada a bagaça. Vimos já o Fundo dos Vingadores, né? Liguei por exemplo, blog, esse podcast saindo, acho que já saiu alguma resenha, né? Pelo menos é, eu vou fazer. uma alma caridosa. Um... Eu, vou, eu vou fazer
2: um, um print lá do que, do que você fez lá no MDM, junto com o do, do Omelete, vou mostrar tudo e vou colocar no arena. É, você vai pegar todas as
1: opiniões, vai concordar com todas e vai fazer é... isso. O <risos> print <risos> um pra quem é velho e assistir o programa do Jô é o Múcio, o cara de opinião. <risos> concordo, concordo. É, é, sim, concordo. É, tirou daqui, tirou daqui, eu ia falar isso agora. Como a gente fala bobagem aqui, é impressionante. Eu já fiz uma resenha para um blog concorrente, entre aspas, vocês sabem, né, eu passei 10 dias tirando onda com todo mundo, porque eu assisti o um filme 10 dias antes da estreia, e aí, obrigatoriamente, é óbvio, óbvio, que eu tenho que fazer a resenha lá. Tem que pegar o um, que dizia na puta e, e, e sair como um espanador no rabo. Então pegar as opiniões, impressões gerais Primeiro de todo mundo Vini, você, pra não se basear na opinião de ninguém né, É Isso é bom, isso é bom (risos) O que eu vou falar começa contigo, o que você achou
2: do filme? Na minha concepção, o X-Men 2 era um dos melhores filmes de, de grupo de heróis que eu já tinha assistido tal, até vir o First Class. Eu achei que ficou bem casado assim, a participação de cada.. É, cada personagem e tal. E aí depois que eu assisti Vingadores, cara, foi por, por terra qualquer filme da Marvel, assim, que, que tenha vários personagens e tal, eu acho que foi um puta de um filme, eu acho que todos tiveram lá a importância, eu achei assim que. A princípio, antes de ver o filme Ia ser aquela coisa assim, o Hulk ia ser o porradeiro Ia ser só a porrada, não ia ter Muita participação, Thor ia ser Aquele coadjuvante de luxo Junto com o Vilva Negra e o E o Gavião arqueiro que eram uns merdas, né, não tinham Os poderes e tal, não sei o que Capitão América provavelmente ia fazer aquele Estilo do super soldado é, Super patriota, ia fazer Aquela né, menção ao, aos Estados Unidos, que sempre tem uma bandeirinha E tal, no, nos filmes, e que o grande nome Do filme ia ser, com certeza, o Homem de Ferro, né? O Homem de Ferro ia ser o da, da, das grandes tiradas, que ele ia sustentar o filme nas costas. Assim, o Homem de Ferro e seus incríveis amigos. É, é, isso. É, eu achei que fosse bem por aí. Cara, eu fiquei totalmente impressionado, assim, com o que o John fez no, no filme. É, tem participação de todos. Eu achei que o filme é, rodou em, muito em cima do, do Thor, né, e do, do Loki. Isso foi bom. Foi, acho que acho que foi o último filme, né, antes dos Vingadores, foi o Thor, né? Não, Capitão América. Capitão América, isso. Era, mas Capitão América também foi numa outra Época, né? Que tava mais ligado ao atualidade assim era o, era o Thor. Eu, antes de falar de, desse, desse ponto, queria dizer que Vilva Negra e, e o Gavião foram muito, muito bem utilizados no filme. A participação deles foi, foi muito boa, assim, em todas as, as cenas. É, teve alguns deslizes, eu acho que na, na parte do Gavião, que depois a gente pode comentar. Mas acho que o grande nome do filme assim foi, além do, do Tony Stark, do de do, do Ferro, foi o Hulk, cara. Que o Hulk matou a pau nesse filme. E assim, se fizessem o que fizeram no filme, os Vingadores um Hulk anteriormente e todos os filmes do Hulk iam ser bem legais cara eu gostei demais do filme eu quero eu quero deixar gravado aqui o meu agradecimento ao Sr. Mark Ruffalo por calar a minha boca Pode Mas eu queria dizer eu queria deixar gravado aqui no meu HD esse computador devo
3: filme
2: <risos> não, não pô Bruce Banner muito bem feito cara acho que calou a boca de muita gente aí o Hulk pra mim foi o que mais se, se sobressaiu da, da galera porque assim o Tony Stark a gente já esperava aquele tipo de a atuação dele, dos outros dois filmes tal. Mas do Hulk, cara, eu não esperava muita coisa além do monstro verde que sai arrebentando tudo. Ele fez isso, mas ele fez mais que isso, cara. Ele surpreendeu demais. Que nem o Vini já falou também, a Viúva Negra e o, o Gavião Arqueiro também estavam muito bem feitos no filme. Cada um com sua utilidade. Eles não eram só sidekicks inúteis, né? Tiveram relevância pro filme. Eu achei muito bacana. o Cara, porra, o, o Wi-Fi bélico do, do o, o arco do, do Gavião, né, velho? Porra, achei <risos> muito da hora, cara. Eu sempre fiquei imaginando, né? Pô, o cara, ele, ele tem vários tipos de setas, assim, da, da flecha dele. Como que ele escolhe? O negócio tá nas costas dele, cara. E no filme eles mostraram, porra. Ele tem um é trequinho uma maquina, que ele aperta, um, um trequinho ali no, um, no arco. Ele tem um sensor no cu. Vamos chamar assim, um trequinho que ele aperta ali no arco.
1: Eu ia chamar o Modeste agora pra poder ter propiciar o primeiro momento, né? Bizarro, né? Selo Modeste, né? É, mas o Vini já tratou de falar do cu do Gavi o arqueiro antes disso. Muito <risos> quebrou obrigado. Quebrou o protocolo, quebrou o protocolo. Acho que todo mundo já falou
2: das qualidades, de como o filme é legal, de como o filme é bacana, de como o Marco Falo calou a boca de todo mundo e como o Chris Evans continua calando a boca de todo mundo. Acho que ninguém aqui vai achar que o Chris Evans destruou. Eu fiquei pensando que tem um padrão isso. Eu saí com os Os jogadores com a sensação, eu já vi isso. é Um grupo de heróis que tá agradando todo mundo, desde o mais fervoroso nerd ao mais completo Leigo. Esse fenômeno que eu já vi antes, em 2001, foi Senhor dos Anéis. Muito parecido, assim, o lance de um filme de grupo que agradou a todo mundo, que era uma surpresa. Quem não era nerd e não esperava, tinha a expectativa de ser bom. E quem não era nerd, que não conhecia, foi e achou deslumbrante, assim. O Vingadores é novo Senhor dos Anéis no cinema. E vamos agora só esperar, porque infelizmente, ou felizmente, lançou apenas três livros que vem Senhor dos Anéis. Dá pra fazer quantos Vingadores eles quiserem. Então dá pra fazer o hype que eles quiserem ainda por um bom tempo.
1: É, o Dallier já falou que Aqui, ele faz o Tony Stark de bengala lá na cadeira de roda. Ele nunca ninguém se O Dani
2: não tem essas frescuras, né, cara, de Christian Bale. Aí eu não vou mais fazer o Batman porque eu não quero ficar marcado pela imagem do Batman.
1: <risos> ele mas... tá cagando, tão me pagando. Eu acho maneiro, eu vou fazer mesmo. É só meter um Botox nele, uma eu... a cara dele e botar dentro da armadura, rapaz. É, não é, é mas é, é o, mesmo. Schwarzenegger, o Schwarzenegger ah. com essa idade vai fazer filmização, cara. Não, o Dani <risos> vai ficar até os 70 anos fazendo isso mesmo.
2: Ninguém me tira que aquela camisa do Black sabe que ele ficou No filme inteiro é, é dele, é dele, é dele, é dele, é dele, é dele, é
1: dele
2: <risos> Ele vai fazer o homem de ferro até ser o tiozinho de ferro. Ele já é meio tiozinho de ferro, até ser o vovôzinho de ferro. Tá interpretando ele mesmo, tá se divertindo pra caralho,
1: tá ele Se o álcool não acabar com ele antes, é então tipo... digo Deixa eu
2: ver na molhada elogiar o filme já, né, velho? Acho que o Josué não conseguiu. É... Sim, Quem é o Josué? Josué. 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 A Josué. A Josué. 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 Maria Braga. <risos> ah, já temos o inimigo do. do, do... O Homem de eu podia assim, Bieber E agora é o Josué. Acho que ele conseguiu sintetizar, assim, cara, esse filme que ninguém esperava que, que fosse possível acontecer, tá ligado? Veio de, um, de um trauma muito grande com o X-Men 3, né, cara? Que era uma porrada de gente, Fala, puta cara, tem muito mutante, vai ser levar pra caralho e fala, ah, bosta, foi o roteiro furado, ninguém deu destaque, aí é, não sei o O Jack, mas mal comparando assim, cara, ele conseguiu dar um outro patamar de filme de heróis. Você sabe o que eu tava acontecendo com uma amiga minha? E ela falou, porra, cara, eu nunca gostei dos heróis da marca. Marvel, Dom de ferro, nunca acompanhei. A partir do, do, do dos filmes, eu comecei a me interessar pelos, pelos Gibi, pelo Capitão, pelo Thor, ou porque eu gostou da história, ou porque a amiga dela falou que é legal, outra falou que o cara é bonito, tá agregando muito mais gente pro lado da Marvel de mercado mesmo. Porra, tá dando um, um cacete na DC, na Warner, cara. Que... A Warner não consegue fazer, né, cara? Então, porra, vai ser o um filme da Liga tal, não sei o que. Você pode até ser o filme da Liga, mas vai ser só um filme a mais de heróis, da Liga. Vai ser um filme independente da Liga da Justiça, não vai ter ligação nenhuma. Os outros anteriores. Não, o que a Marvel fez de pegar todos os filmes e começar a casar até entrar os Vingadores foi perfeito, cara. Isso aqui, Duende, e eu, é um, eu né? não sei se você notou, Duende, que o, o número agora no Vingadores tá muito maior do que foi nos outros filmes. Ah, tá uma comoção, assim, cara. Tá foda, assim. Eles conseguiram tá... criar, através dessa brincadeira de ficar montando filme por filme, uma expectativa fodida. Não só em quem lê quadrinhos, mas em todo o público, né, cara? Todo mundo ficou naquela porra. Um filme que reúne todos aqueles personagens de filmes diferentes sabe que eu tava falando com o Apim, né, cara, que até concordo com o Modesto também, que ele falou, quem era leigo e quem era fã, assistiu o filme e saiu é satisfeito e quem era fã, que esperou isso, sei lá desde 14, 15 anos, que vai na banca e compra o, o gibi lá e se fode vendo os arcos, e acompanha uma porrada de saga, e um dia para e fala, puta caramba, quem sou, reuniu que todos esses caras no cinema, quem é fã, sabe é de lá, sim absurdamente
3: satisfeito, cara
0: olha, assim como eu coloquei na minha resenha uma coisa que eu achei interessante do, do dos Vingadores, é porque ele faz total totalmente oposto ao que, nos últimos 10 anos, a gente se acostumou a ver, né? Que é com Batman, até com os primeiros X-Men, com Homem-Aranha, que era aquele filme mais sombrio, aquele herói mais dramático, mais cheio de conflitos. e O filme dos Vingadores tem uma profundidade nesse sentido, assim, de alguma questão de conflito, mas ele é mais aventura, né? Aventura é diversão mesmo, é tipo, você tem ali a base de cada personagem estar com algum conflito, conflito, com algum drama, porém, se desenvolve bem, ele é, assim, ação, uma história bem típica de quadrinhos mesmo, né? Quem é fã como o doente falou, foi ótimo porque você já é acostumado com esse tipo de, de ação eu achei um, um dos maiores méritos do filme, você chegar, sentar, assistir, se divertir rir, terminar e você sair, porra eu quero ver esse filme de novo, porque é bom de se vê, né?
2: Aliás, o Chris Evans, ele, ele falou isso, né cara, ele falou que os Vingadores quando ele veio aqui pro Brasil, ia ser um filme aventuresco e tal e que um filme de, de heróis não precisava ser sombrio como o Batman pra ser bom.
0: tem então, nada contra o filme do Batman é bom também, mas é, é legal ver isso isso aí no cinema, né? É diferente. Queria reiterar aqui duas coisas que foram faladas. Tipo, na comparação que foi feita com X-Men, eu acho que pela primeira vez... É, em questão de
2: filme de super-herói, né? Já que é esse o tópico, eles o conseguiram fazer um filme de equipe. Porque até então nunca tinham feito um filme de equipe. né X-Men não é um filme de equipe. X-Men é um filme do Wolverine convivendo com os X-Men. Não é um filme dos X-Men. O X-Men First Class também não é um filme de equipe. É um filme do Magneto e do Xavier treinando um bando de pivete. E aqui eles fizeram um filme de equipe, em que cada personagem tem tem a sua importância dentro da história, tipo um vai complementando o outro, não é como foi falado Tony Stark e seus amigos, todos os personagens têm alguma importância na trama no roteiro, o que eu tinha muito medo cara, de esse, esse filme, é que por causa da, da fama do Downey Jr por causa da, do sucesso dos filmes do Homem de Ferro, to, o Tony Stark ele carregasse nas costas a trama e ele não carrega o Tony Stark tem uma participação importante na trama, mas tão importante como qualquer um dos outros personagens, o que carrega a trama é a trama em si, a história vai, vai, vai se levando sem precisar de ter um protagonista Sabe? Isso isso é feito em seriado, com com muita frequência, né? Tipo, tem vários protagonistas e isso sempre foi feito em série. E o Joss Whedon, até por ter uma grande experiência em seriado, ele conseguiu transpor isso pro cinema, cara. Eu achei isso a maior boa sacada do filme. E a outra, Joss Whedon Josué. Josué, o Josué. Josué. Eu gostei do Josué. Ô Moura, você me desculpa, mas eu concordo com você, viu? Tá?
3: (risos) Se não pudermos proteger a terra. Tenha certeza de que vamos vingá-la. Foi falado ali dos públicos diferentes, né? O
2: público nerd e o público leigo que foi assistir o filme. Eu assisti já duas vezes os, o filme dos Vingadores. A primeira eu assisti no dia da estreia com um bando de amigo meu nerd, que viu todos os filmes, que leu os quadrinhos, que acompanha desenho animado, que sabe tudo sobre eu o aberto. universo Marvel. Cara, assim, ó, todo mundo achou sensacional, é óbvio. E lógico que tinha mais comentários do tipo, caralho, Thanos, sabe? O amigo meu perguntou, nossa, bora aparecer no filme? Nossa, <risos> oh, que coisa! Eu... Pior, teve um amigo meu que falou, assim, porra, foi esse aí que matou o Superman, não foi? <risos> e no sábado eu fui assistir com um bando de amigo, amigo meu leigo, que cara, a maioria tinha assistido Homem de Ferro, no máximo, assim, sabe? E se for assistir Thor ou Capitão América é porque eu botei pilha pra assistir. Cara, todos eles saíram mais extasiados no filme, assim, sabe? Tipo, perguntando cara, e Capitão América eu não vi ainda, e pô, esse filme do Thor é massa, eu quero ver, perguntando pra mim lógico, nerd da turma,
1: ah, <risos> o, o grande, das atenções, né? O herói do. O
2: herói do. É. Cara, eu falei, né? Pô, vai ter continuação do filme do Capitão América, do Homem de Ferro. Pô, e do Hulk, cara. Do Hulk não tem nada planejado. Pô, cara, eles ficaram putos da cara quando souber que não ia ter continuação. Mas eu acho que agora, depois dos do <risos> tempos, do eu acho que o ficou fã do Hulk. Tá é, né? é anunciado agora, 2015. E você sabe que uma coisa que me impressionou bastante no Hulk, cara, os caras fizeram a cara dele muito parecida com o do Mark, Mark Ruffalo, cara. Eles, o o, o trejeito, assim, o rosto dele, alguns sinais, assim, você reconhecia o ator. Foi a Veta que fez os efeitos, né? Sim, foi a Veta que fez os efeitos. Isso significa que? Que eles são bons pra caralho. Não tira da ILM e põe pra Veta, porque os dois Hulk anteriores eram é da ILM. Esse Veta, sei lá, fez o Esmigo? É, Veta fez é, o é, é, inteiro. Então, é, é, então até tá, tá explicado, então. É, tá explicado. Cara, porque assim, eu vi uma foto do Hulk antes de ver o filme, os caras fizeram a barba por fazer, né, nele e, e pelo no peito ainda, cara. Ah, tinha é que ter
1: um viado, algum viado. Ah, ele tinha ah. pelinho. <risos> não, mas
2: é, é Fica mais crível, né, velho Fica mais a pele, assim, essas coisas cara, Eu nem sei. reparei nisso, cara Será? Ah, eu os machucando ah, é, 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 é Mas cuidado, uma, uma, coisa, uma coisa que eu fiquei de cara No Hulk é que pela primeira vez Ele tem peso, né, cara Tipo os outros, é, Hulk, ele não tinha cara. Peso, ele né? ele, ele <risos> arfando, era, era cara, vocês viram Ele arfando, assim, atrás do, do, dos vingadores Na hora que eles é, dão uma curra lá No bloco ah, Mas ele também <risos> sentiu o peso que tem o Nir, né Porque, assim quando você vê nos quadrinhos, dois brigando você não tem aquela ideia de peso que vendo assim num, num filme, e aí você vê que o Thor é forte pra caralho, cara, ele
1: enfrenta o Hulk, né, ele segura o braço dele assim, e fala, ó, se controla e tal.
2: Pior, ele dá um Roryuken no Hulk no pois queixo, é, né?
1: Pois é. Eu quero fazer uma declaração aqui, polêmica, hein esse negócio de que nunca teve filme descendo de heróis, isso é uma grande falsidade você não tem memória, você não lembra de heróis muito loucos, aquele filme fantástico <risos> (risos) Se não
3: pudermos proteger a Terra, tenha certeza de que vamos vingá-la.
1: Vamos, vamos pegar algumas características do filme aqui e debater um pouco mais a fundo, porque só na introdução, acho que a gente já falou quase tudo do filme, se deixar, né? Primeiro lugar, o roteiro. O senhor e esboçou falar antes da gente começar o podcast que o filme não tem roteiro. Então, eu queria que ele discorresse, apresentasse sua tese de mestrado sobre a sua... Cara,
2: não é que não tem roteiro. Eu falei que é um roteiro simples. É um roteiro simples para o filme. O filme não se sustenta na, no roteiro. O senhor usou o termo não tem roteiro. Senhor... Sim, 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 falou.
1: Agora vem aqui. Que, ah, não, não, foi bem isso Protesto meritíssimo. Pegou o seu escudinho do Capo América Se protegeu das pedradas que vai tomar na rua E falou <risos> <a> <risos> pô, Que não é bem assim Quem tem cu tem
2: medo né? Eu tava bêbado, né? Agora começa o cubo Veja bem, veja bem já. Olha só, cara, qual que é a história? o Loki voltando pra Terra querendo pegar o cubo mágico O cubo mágico,
3: <risos> o cubo mágico.
2: <risos> Ele não conseguiu terminar o cubo mágico Desde 80. Tá dando... <risos> Aliás, tem é outro nome no filme Filme, né? Como é que era mesmo? era Tesseracta. É. Tesseract. Trecular o, é, é, o fazendo... Trecular. Né? Fazendo uma aliança com o Thanos e o exército vindo pra Terra. É esse, cara, o, o roteiro do filme. Sim, qual é o roteiro de Independência aí? É <risos> eu, eu, usei Mas eu usei esse de... como exemplo de
1: roteiro, obrigado. Queria discordar dele. Embora o roteiro a preguiça seja assim, teve uma coisa que eu achei muito foda nesse filme. Você pegar todos eles, nenhum, nenhum personagem, a não ser o caso o Thor. mais pelo fato do Loki ser o vilão do que por qualquer outro motivo, nenhum deles tem realmente uma importância, a trama se baseou nesse cara assim, se tirasse esse cara não funcionava mas se você pegar todos os filmes que eles fizeram, o o cara conseguiu encaixar no roteiro alguma coisa do filme daqueles heróis que fazia parte do Vingador, no caso do Tony Stark, a questão dos reatores né, e da ecologia lá trabalhando em cima da fonte de energia renovável e tal, e que tinha a ver com a questão do dos ripostamentos ao Cubo para isso, né? No caso do Hulk ele ser o um especialista em energia gama, né? No caso do Thor, como eu falei não, não preciso nem citar, né? No caso do Capitão América, das armas, armas da descoberta de, de que eles estavam tentando replicar o, o que os nazistas fizeram com o Cubo pra criar armas também, né? Então, quer dizer, eles conseguiram criar uma coisa que eu achei e interessante. pra criar armas pra, pra se caso algum dos, desses heróis que estavam
2: surgindo a todo isso. tempo eles terem alguma coisa pra não, defender a, é a humanidade aí. Isso é o que o Nick Fury fala, né, meu amigo? Porque pra ele estar invadido o Oriente Médio pra roubar petróleo usando as armas dos
1: nazistas, eram já. É, <risos> English, do nazistas era um mas Mas por que, que eu tô citando isso? Não é só, ah, o roteiro amarrou, coisa. Não, eu achei isso importante pro filme dos Vingadores. Primeiro que isso não se tornou uma coisa que é uma das muitas muletas que o filme podia ter, né? Depende especificamente daquele estilo. Não, seria tranquilo sem ter entrevista. E porque criou uma ligação pessoal de cada um daqueles heróis com o que estava acontecendo. Eu achei isso uma grande sacada do filme.
2: Outra coisa legal do roteiro é que tá, como você falou, a, a premissa em, em si é simples. É, é o que ah, agora todo mundo concorda com você velho. Não, não, eu, ah, eu, eu, eu discordo. Você eu eu falo. falou que não tem roteiro. E porque vou, foi isso que você falou. Dizer, não, é o seguinte, o roteiro é simples. O Antes tipo de você que falar que não diferença. tem roteiro, vá assistir os mercenários. Aí okay. pode ser, pode ser, pode ser roteiro. Opa, 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 opa,
3: opa, não, opa, 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 não. Eu pego os quatro da esquerda pega os dois da direita e deixa o resto fica com os dois da direita você já não é mais tão rápido só a luz é mais rápida
2: mas olha só, o que faz a diferença no filme dos Vingadores é o desenvolvimento dos personagens, cara é a mesma coisa do, do supremos, da HQ dos supremos antes de você me interromper era isso que eu ia falar o legal é que a trama é simples mas daí ela dá margem para que o roteiro trabalhe em cima da, da motivação de cada personagem e da interação deles o grande mote do filme na verdade é eles formando a equipe, existe um pretexto, que é o plano do Loki mas o grande mote, é o que todo mundo foi ver, é a formação da equipe. Casou muito bem com a primeira aventura da... nos quadrinhos dos Vingadores, né, do Jack Kirby, que tretavam no começo, tal por causa de Ego, tal, essas coisas e depois eles viram que, por um bem maior, eles teriam que, que se juntar, né pra, pra defender a Terra. Alguém, alguém mais assistiu dublado? Não, não
0: imagina Deus pode... me livre. Eu duvido eu eu, eu, eu dublado, cara, mas tu que a dublagem até que não ficou tão ruim. Eu já tinha
2: visto outros filmes da Marvel dublado, eu fui ver Thor dublado e eu foi não tava ruim também Ah, mas eu queria ter ouvido o Capitão América Falando Hulk smash uh, Hulk <risos> Podia ser pelo menos Só Hulk smaga, né E é, quem viu dublado O, o Dora de falar é, Deus franzido, Deus fraquinho
0: Deus franzido, Como ele, falou.
2: Deus fraco, ele... fala? Deus
0: fraco
1: Só Deus é, fraco? Deus fraco É, foi fraco Então era tava...
0: Mas eu até entendo o que o Zé tá querendo falar na questão de que ele não tem mil reviravoltas, né? A gente vê lá no, no Batman Cabelo das Travas que tem bem umas dez reviravoltas em duas horas de filme. E aí o Vingadores não tem tanto isso, mas o roteiro dele é muito bem construído, assim. Tá feito em três atos, né? Que é a primeira parte do, da construção do, da, da situação do perigo, do, do, da equipe, a segunda parte da, deles tentando se organizar como equipe, e a terceira parte que é a luta.
2: A reorganização passa pela morte do gente Coulson, né? Que é o que junta todo
0: mundo. Exato, que é o ponto de conflito a terceira parte. Que justi- Fica o nome Vingadores né? então Eu, nunca eu fiquei, fiquei não. boladão com a morte do velho?
2: Pô, também, velho Tava meio óbvio, né, cara, que eles criaram oh, um personagem pô. Que não existe pô, e que aparece Em todos os filmes, né, cara, pra ele morrer No filme dos Vingadores e todo mundo ficar putinho né, cara. E aquela porra daquele Capitão América Não assinou os cards do cara, velho Vai tomar no cu E, filho da puta, e cara, gente, cara, isso mostra <risos> que o Nick Fury também é outro filho da puta né?
1: É, é verdade <risos> foi, foi o Tony Stark depois, cara, todo mundo Pô, que chato, aí, porra, o cara morreu e tal Pra gente, teve uma ligação o Edel até tentou botar ele, o Josué que desculpa. Tipo, é, botou ele como um nerdão e tal. Até pra criar ainda mais essa, essa importância da morte dele, né? A identificação. Pô, pros caras lá é mais uma gente, assim, né? Eu achei maneira a reação do Tony Stark. Já tava no cima do cara. você assim, ah, é um babaca. Porra, tentou entrar, não, assim, tá, não,
2: porra. Eu não entendi diferente, Freud. Eu entendi que, pô, o Tony Stark nunca ia dar o braço a torcer que tava tristinho, tá ligado? Ele, ele tava muito puto da cara com a morte do, do Coulson tanto Sei que ele bem, falou aí. Pessoa, na, verdade, na verdade,
1: ele tava matutando e tal Eu acho até que ele incorporou aquela ideia Pra reforçar a união do pessoal, né? Não dá pra você saber, né? Porque assim, é um filme muito, muito, muito grande Com muitos personagens Não dá pra se aprofundar no psique de todo mundo né? foi, foi bem mostrado o tempo de tela de todo mundo Mas ali não dá pra você saber Se ele realmente caiu Mas... na, na conversa Ou se ele... Não, não. Que ele fala, não, eu entendi que ele Vamos caiu, caiu na
2: conversa Ele caiu na conversa do, do Nick Fury Como todos os outros, cara Sim, caiu Assim como o Loki caiu na conversa só pra ver o nome, Retornamos o, o podcast anterior, o Guedes, sei lá, morreu. Ele falou: caralho, o cara morreu, preciso fazer alguma coisa com essa porra desse, desse poder que tem na mão, virou de ferro. Foi pro, pro segundo filme, lembrou do padrão que morreu, resolveu o sistema lá do, do reator, melhorou, fez o upgrade na armadura. Agora o cara morreu de novo. Falou, pô, não, vamos arrumar essa bagunça que a gente fez aqui agora. Em outras palavras, o Tony Stark só se mexe quando morre alguém. Exatamente. É, morreu é, alguém disse: puta que pariu de novo. Caralho, Exatamente. resumindo
1: resumindo, pensa assim: algum cu vai ter que sangrar. Aí... Quando algum
2: sangue falou, pá, não foi o meu. Agora, vou. agora delícia. Desce de falar isso. É, o Modelo não... tá imitando Freud certinho, né, cara? <risos> o Freud perdeu a compostura hoje. Ele tá tão tãozinho. Ele... Mas só eu anotei os cards que eram todos os desenhos do Jack Kirby, tirando a foto lá do, do Capitão América dando tchauzinho. Era todos desenhos do Jack Kirby. É, eu eu, eu assim. também reparei nisso aí, cara. Mas. O que, é, que comprevei... eu sabia que era o Vini Que ia concordar, cara? <risos> Parece até o desenho dele, mas eu acho que não é, velho, porque. Teve uma treta, né Antes do, do, do filme os caras falando uh, O Stan Lee falou Que ele não saberia Como colocar o nome Do Jack
1: Kirby No, no, no filme, né no, 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 Nos créditos do filme Parece como Como criador, assim personagens. personagens ah, é, Sim, sim é. Nisso, nisso ah, é. A diferença é que o Stan Lee tá, tá vivo aí até hoje Envolvido com a Marvel Então ele, ele É produtor é executivo De todos esses filmes Porque ele não faz porra nenhuma, né É
2: produtor é executivo Tipo, ele co- coça o saco E faz ok, ele. Né? Não precisa fazer mais nada Você vai, cara tudo me vai chorar, vai.
1: Assim, o roteiro, embora o Marcelo concordo com ele, não é aquela carrossel de reviravoltas, eu acho que não cabia mesmo, até porque é muita coisa. Mas tem, acho, as suas sacadinhas legais ali. Tem do grupo que tem envolvido uma certa, entre aspas, conspiração ali do governo, de não querer fazer aquilo, e o Nick Fury dar uma força barra e tal.
2: Uma coisa que passou desapercebida falando de roteiro foi a volta do Thor pra Terra, né?
1: O Thor fala do começo que ele veio só pra buscar o Loki. Mas
2: tem uma hora que o Loki fala pro Thor, ah, o grande e deve ter expendido muita energia pra conseguir mandar você pra cá se é ele pode mais usar a Bifrost
1: é, fala, ó, energia negra, ele fala o energia
2: negra, ou coisa do tipo, quer dizer, eles fizeram uma macumba lá que deu muita energia oh.
1: e eles mandaram ele, imagino, um frango
2: que mataram, um mataram um frango lá da terra do gelo lá, um frango gigante mataram, botaram ele numa vela de sete dias ele veio pra terra
1: Pô, não, lembrando
2: cara. que no, no fim do, do filme do Thor o porteiro lá, ele fala ele fala pro, ele fala pro Thor que aquela não é era a única forma de de ligar as garras à Terra.
1: Quem não viu o filme do Thor, meio que não não, não entende nada daquilo dali. Nem tem importância isso, né? Nem entende que aquilo ali é um problema. Mas pra quem viu o filme, sabe que o Loki sabe como fazer isso, né? E se o Loki sabe, o Rodin provavelmente, né? Deve saber que tem uma mutreta pra isso também, né? É isso que ele fala. O cara gastou energia negra lá pra caralho, pra conseguir trazer você, né? Pra não deixar um furo, um buraco, ele ele joga um miguezinho. Tem outras formas de chegar. Passa um coletivo
2: aqui do lado, do castelo. Em duas horas. É pinga-pinga, demora um pouco.
3: Se não pudermos proteger a Terra, tenha certeza de que vamos fingá-la.
2: Não é exatamente um furo Mas é uma coisa que eles deixaram de aproveitar Que eu achei legal Quando o Thor tá lutando com o Homem de Ferro Que ele dá um raio no Homem de Ferro E a armadura dele fica 400% de capacidade E que o Homem de Ferro, pô, fica felizão, né? Agora vai Então eu acho que eles podiam ter usado isso na batalha também ali É, É
1: só eu que sou burro? Ou alguém também, durante o filme Eu me toquei depois, beleza, tá? Eu achei que isso poderia ter sido melhor explicado e tal, né? Ou então eu que sou burro mesmo o lance do, do Hulk tá sob controle totalmente diferente na, na, na batalha final, de início me pareceu uma conveniência absurda, né? Depois eu pensei assim, pô cara, mano, é pelo fato dele ter provocado a transformação ao invés de ter, ter sido uma transformação forçada, né? Foi o que então, eu entendi também. Só eu que sou burro que saí do filme pensando que aquilo tinha sido um furo e só depois entendi ou mais eu alguém teve? Porque eu achei que ficou uma coisa meio jogada, assim e a explicação ainda que o Banner dá ah, eu estou sempre nervoso, ah foi, tá né?
2: Cara, eu assim tava conversando sobre isso ó, antes de gravar aqui o um podcast com os Lenon. justamente sobre essa cena e esse estado do Hulk de, de ter sofrido aquele estresse na primeira transformação e virou o Hulk como stress e ficou completamente é, é, irracional e perseguiu a viúva e tal e quebrou tudo. E na segunda já não, cara, ele soltou o Hulk, tá ligado? Ele se deixou o Hulk sair de controle, mas ao mesmo tempo ele tava com a mente do banner, né, cara? O que eu pensei foi o seguinte, na primeira vez que ele se transformou, o, B- o Banner não queria se transformar no Hulk. Então, quando ele se transformou na fera, no tinha uma, meio que uma batalha. E, e o Banner o Banner querendo se restabelecer como humano e o Hulk furioso porque tinha se transformado, entendeu? Já na segunda parte, era o Banner, a mente do Banner e do Hulk, os dois querendo se transformar. Então, não tinha esse, não tinha essa luta entre os dois. É controle, né? E tava sob controle, O Banner fala assim, é, o meu segredo é que eu estou sempre com raiva, é que ele não é um cara que se controla pra Pra não ficar com
1: raiva, ele é um cara que se controla pra ficar calmo. Exatamente.
2: Ele se controla pra não deixar o Hulk sair, né? Ele não é mais Bruce Banner do que Hulk, ele é mais um Hulk, cara. Entendeu? Qualquer deslize dele, ele tem o um controle sobre o Hulk, mas ele sabe o que acontece quando se transforma. E é legal que o Tony Stark foi dando um choquinho nele, né? Cara? É, eu ia falar isso, né? <risos> Esse outro lance legal do roteiro, cara. A forma que eles fizeram, o Tony Stark tá sempre, tipo, como é que eu vou dizer? Sempre instigando o banner a aceitar o lado Hulk dele, né, cara, e não e não, não, reprimi-lo, no caso, tipo, ele sabe que na hora que o pau pegar hum, boiola. na hora que o bicho pegar, o, o Hulk vai ser útil então ele fica o tempo todo instigando o Banner, porque libera o teu lado verde, louca relação do Stark, cientista com relação do Banner, cientista, os dois falam a mesma língua, e naquela cena dos dois no laboratório, e eu acho muito bacana a relação que, que se estabeleceu entre os, os heróis, assim, não foi aquelas ó, oh, vamos matar todos os ETs, ó, ah, então vamos os diálogos são geniais. Cara. Essas tiadas entre eles são muito boas. Aquela cena no, no porta-aviões da Shield, do Hulk fugindo da, da, da Viúva Negra. Cara, eu fiquei muito tenso com aquela cena ali. É uma coisa meio claustrofóbica, assim, de um monstro. Filho não, ainda de... atrás, né, não. É, Viúva Sim. Negra
0: fugindo do Hulk. Ficou tenso, pô, porque ficou achando que ele ia pegar em rabar a Viúva Negra no meio do nada, que nem no Supremo
2: Seria <risos> a hora de vencer a <risos> substituição de Modeste. <modernidade. risos> não, não, porque
1: ele não saiu gritando. <risos> Fica de olho nesse cor. Agora <risos> é, só for. rapidinho, deixa eu estabelecer uma coisa aqui, ó. O Modeste hoje está comportado, então nós temos que substituir. <risos> então é o seguinte, ó. O Vini já falou uma, eu já falei eu, o Marcelo, ó, doende e Thiago até o final. O Thiago Moura tem que ir até o final mandar uma pesada aí Para poder. O né? Adião, né? É.
2: <risos> tem que ter um selinho lá depois, né? Amigos do Modeste. Fica
3: <risos> Que Se não pudermos proteger a terra. Tenha certeza de que vamos vingá-la.
1: Já, já falamos um pouco do roteiro Vamos falar um pouco das atuações agora, né? Como vários já falaram aí O Josuel conseguiu Conseguiu dividir bem aí O tempo de tela dos personagens Dar um certo destaque pra cada um Vamos começar a falar do Hulk Que tem a ver com o que a gente tava falando agora E foi o que todo mundo, né? Saiu boladaço, Falei, pô, o Rufalo me surpreendeu e tal Eu realmente achei que o Rufalo Saiu muito, se saiu muito bem Achei o fato de ser um cara que aceita Mais a situação dele Embora tente controlar Aceita mais a situação dele Ficou um personagem, pra esse filme pelo menos, mais interessante, né, do que o eterno fugitivo amargurado como a gente sempre vê o Hulk, né, no cinema, no TV, é uma, é uma visão legal, mas achei legal essa mudança, né. E só me colou muito essa história, assim, por mais que o cara tente controlar aquilo ali, aquela falinha dele eu continuo não gostando, né. Ah, eu tô nervoso o tempo inteiro. <risos> achei que ali ele ficou meio, estuou um pouco pra mim do, do restante dos diálogos do filme que eu acho que eu acho muito bom. Eu gostei muito da atuação do Rufalo.
2: Sabe o que foi é legal na hora que que ele fala Que ele tá nervoso O tempo inteiro Que aparecesse lá O Juca de Oliveira Tá ligado Ó, oh, então você toma Maracujina Vai <risos> 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 ah, ficar calminha Calminha Essa foi foda Fala, ele fez um, um Bruce Banner, cara Que ele Como você falou Não é aquela coisa Chata, amargurada Pesada Ele fez um cara Tipo assim, ó Cara, deixa eu fazer Meu trabalho E não me enche o saco Sabe? Tipo, filme inteiro pedindo Sério? Não me enche o saco Tony Stark Não me enche o saco De forno Não me enche o saco Então olha que tipo
0: Enche tanto o saco dele Tá beleza então Eu vou arrebentar essa porra, <risos> basicamente isso, cara sensacional. Todas as televisões parecem da TV aberta resolveram passar filme de super-heróis e na segunda passou o Hulk de novo, né, do Edward Norton eu pude assistir, então deu pra fazer uma comparação boa dos dois. O que eu acho mais interessante que a visão que colocaram e o que o Rufalo levou bem foi que o Hulk do Edward Norton, ele era mais digamos que um agente, assim ele conseguia ali pular as coisas era bem, bem seguro do que queria fazer, né. E o do Rufalo, ele era meio clarquente, assim, meio introspectivo né, olhando cabeça baixa é, se é, estivesse tropeçando nas coisas tudo meio sem jeito, então isso eu achei uma sacada muito boa pro Hulk, porque leva ele pra um outro caminho que não tinha nos outros filmes, né, essa coisa mais desajeitada mas, e o falar fala um ator de comédia romântica né, muito, ele faz muito personagem desse tipo então deu certinho assim, e botaram essa questão da comédia também em cima, né, eu acho que foi um caminho que foram fazer o filme realmente, devem seguir porque eu acho o caminho mais interessante. O Bruce Banner dos Supremos é, é nessa pegada, assim mas uma coisa a gente tem que colocar é o
2: seguinte eu não sei se o, se o que o Hulk falou, ia funcionar tão bem, num filme que não fosse tão engraçado quanto foi o filme dos Vigadores. É um filme que eu tava comentando até fora, a gente viu mais do que em comédia, normalmente, de tanta gag uma atrás da outra que tem. Tipo, o cara é um especialista em comédia, mas agora eu não sei se o um filme do Hulk vai ter que ser dessa mesma forma, entendeu? Então eu não sei se um filme que não
1: tenha tanta parte cômica pra ele se destacar, se, vai ser, se ele vai ser tão bom assim ou não. Uma coisa que eu discordo um pouco, eu falando, todo mundo empolgada com o Hulk e tal, se rasgando pelo Hulk. Eu achei legal pra caralho também. A melhor cena do filme é ele dando porrada no Loki, aquela, aquela cena, o rialto pra caralho. Ninguém ia esperar aquilo lá, ia né? Velho? esperar que o Loki fizesse alguma coisa com o Hulk,
2: né? Pegou o Loki no meio da fala do dele, né? Ele <risos> falou, pá, 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 pá,
1: pá, chega, vocês
2: são inferiores a mim, seu bando de... Brum, brum, brum. <risos> e a galera no, no, no cinema aplaudir, velho. Aqui em Curitiba a gente, uma galera aplaudiu de
1: pé Tem um problema, não pode dizer que não dá pra fazer um filme do Hulk com ele. Claro que sempre dá, os caras, né, conseguirem achar uma solução que funcione legal. Mas assim, eu acho que o que ficou legal do Hulk nesse filme é que ele é justamente aquele momento especial. Ele não aparece o tempo inteiro, ele aparece na hora que tem que aparecer. E aí é muito bem feito. O Ben fica meio com um coadjuvante e tal, é, todo mundo sabe que ele é importante, fica com aquela expectativa de qualquer momento vai dar merda. Eles preparam muito a situação pra hora que o Hulk vai aparecer e vai ser foda, entendeu? Até na batalha final, quando ele chega lá, moatinho, forré, caralho, todo mundo olha assim, <risos> caralho, agora... Esse... Ele chega,
2: todo mundo na pose de luta, ele chega lá, vem
0: faltou
2: <risos> é. estralar
1: é um né?
0: como diria um amigo meu que tinha que ser uma moto bis né daquelas fodidas ali <risos> aquela mobiletinha do Deby né?
1: mas vocês não entenderam cara essa moto esse filme tem tantas referências essa moto foi uma referência a meiarim Motos vocês não pegaram isso <risos> ah é porque <risos> <risos> Deus, é uma foda Deuso
3: é
2: o cara pôde que você dava Hulk tava na Mearim Motos <risos>
1: eles foram longe agora, hein? Ele chamou tanto a atenção porque o filme todo prepara pra aquele momento especial dele lá. O filme inteiro do, do Hulk tem que saber valorizar essa hora da transformação também e já não vai ser mais aquela coisa inédita, né? Que, como foi no, nos Vingadores, que foi um, praticamente o um, um filme do Hulk não tem tanta importância. Ele é citado, fora isso, o fato dele ser um especialista em energia gama e tal, o negócio dele ter uma interação lá com o negócio do super soldado e tal, isso tudo é muito debatido no filme dos Vingadores. Quem não viu o filme dele, cara, na verdade, que não tem filme nenhum pode ver, tranquilo, né, o que ainda tem alguma relevância a mais é o filme do Thor mesmo
0: É, eu acho que a única coisa do filme do Hulk foi citado se eu não me engano é a questão do que eu acho que é o Stark que diz a ele, se ele fazia é, meditação, que ele disse que não funciona tem a cena do filme do, do, do Edward Norton ele meditando. É, tem uma é, cena que... também que eles citam uma batalha que ele teve que destruiu, não sei o que, Manhattan Ah, sim, o Harling É, o Harlan,
2: isso Tem uma, uma frase do, do, do Tony Stark que é genial pra ele, né, mas como é que se faz pra controlar meditação ioga yoga, erva... <risos>
1: É Mas, sim, ele já tava querendo Pô, qual é o barato aí? Me passa aí também,
2: mano é, Se né? o Benner respondesse que era erva Os dois iam sair pra fumar um do lado de fora do, 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 do... É, que 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 assim. Ouvindo Ouvindo ventania O cavalo do pai do, do, do Thor Exato.
1: <risos> O Thor O Thor achou que ficou assim né? Quer dizer, Ele foi crucial na porrada, né, cara? Na porrada Porrada que eu não tô mesmo Ele meteu a martelada na mulher de todo mundo Então tão Marcelo teve um momento lá, o DRzinho lá que ele fez com o irmão, mas no geral com meio cabisbaixo, até a situação envolveu o irmão dele e tal, fora aquela tirada totalmente gratuita né, do irmão adotado eu ri, cara, mas é aquela piada que tu ri, esse assim, puta isso é muito errado, cara, mas <risos> ah, eu não <risos> achei, cara, é, cara, muito,
2: cara, muito bem colocar, você está falando do meu irmão ele matou 80 gente em dois dias ele é adotado
1: <risos> <risos>
2: <risos> gente... Que ele... Fora aquele soco que ele tomou do Hulk do nada, né? Quando eles acabaram de pegar o deviatão. Fala numa pose heróica, assim. O Hulk tobe muito aquilo. E não um sorrisinho, sacana, é depois, né, cara? Claro, mas eu acho que vai, vai prometer lá na internet o Horyuk. Aquela hora que ele tava martelado no queixo do Hulk. Para cedo cena, assim. Ah, foi, Alguém vai colocar o som de Horyuk. Não, uma outra pô, cena pô, que eu achei pão muito pão legal foi do Hulk pro Tassio, porque não conseguia levantar o martelo, né? Que ah, que é que ele que faz, que faz que aquela que força desligada. Afunda o pé assim e não consegue, cara E depois o... O Dorf só passa a mão O Thor do né? levando o, o meu E tenta dar tipo um mataleão com o um martelo que eu não ia conseguir tirar o um martelo, né? Foi tipo a mesma jogadinha do martelo no, no peito do, do Loki, assim
1: E o Robert Downey Jr., como sempre, né? Arrebentando Cara, esse roteiro foi, foi muito no, na, na mão pro Downey Jr. Né, fazer o show dele Porque é muito espiada, né, cara? Ele nunca teve tão sarcástico e tão filha da puta, né? Você soltou mais esse filme aí
2: é, não, é a melhor, melhor versão do Tony Stark Até agora, né, cara Tipo, uhum. o roteiro tava ali Pra ele, pra ele não ficar largando Piadinhas sacanas o tempo todo Em cima de todo mundo, né E a eu é cena da Pepper Potts Tava uma delícia aquilo Eu achei uma coisa legal também Foi eles terem incluído Umas duas cenas com a Pepper Potts Tipo, citarem a Jane Foster, tá ligado Tipo, situarem assim Que não é uma coisa à parte, né E, pô, a cena inicial com ele Com o ciúme do, do, do Agent Coulson É muito legal, cara O primeiro nome dele Gente. Fio?
0: não, onde saiu o fio?
2: Como <risos> é? Que fio? Que negócio é esse de fio?
0: Aí eu acho a coisa interessante do roteiro, né? Ele botaram essa cena logo no início do filme Quando a gente morre e que ele vai enfrentar o Loki A primeira coisa que ele diz é esse, o nome dele é fio e ataca, né? É verdade, sim, é uma referência É o primeiro ao comentário
2: maldoso dele Do começo do filme <risos> Na verdade tem uma redenção do Tony Stark Também dentro do filme, né, cara? Porque uma coisa que eu achei interessante também É que quando eles não se conhecem, né? Que eles só sabem a fama de cada um Você pode ver que eles ficam se julgando ou diminuindo uns aos outros exatamente pelo estereótipo em que, isso a gente vê muito no diálogo entre o, o Tony Stark e o Capitão América, né, que uhum. o Rogers é, fala pra ele, pá, um cara de armadura tirando isso você é o que? Aí tem aquela clássica que todo mundo viu no trailer, né, playboy, bilionário gênio e filantrópico. Ah, exatamente o Capitão América é genial, isso aí é, é isso. que eu ia dizer. eu já vi pessoas <risos> sem isso que são 10 vezes melhor do que você você é o tipo de cara que só quer defender a si mesmo e daí o Tony Stark vai de volta é, você tem o que de especial? Tudo de especial que saiu de você vem de dentro de um frasco, quer dizer, eles não conhece, eles não sabem qual é a natureza de cada um, né, cara? O Capitão América se tornou o Capitão América, não porque ele foi, que nem a gente falou no podcast passado, porque ele era o cara mais foda e ganhou. Não, porque ele era o cara mais não, digno a se tornar o Capitão, América. Sabe, então, a gente o Capitão América. Todo mundo sabe o cara. É não, mas, não, mas ele não sabe, tipo, quem era o Capitão América antes. Ele se não Capitão sabe quem era, ele não sabe. Ele não sabe. Sou o Cado super soldado, ele tá falando. Sem é assim, super mas soldado, mas não. Mas essa história valeu, ele não
1: conviveu com ele, na doença Ele que ele veio no caso ah, ele
2: nasceu de proveta, né? <risos> todo mundo conhece o Capitão América Ninguém Sim, conhece não, o né? Steve Rogers franzino Diante da, da, da transformação Ninguém não, entendi isso E a redenção acontece exatamente quando o Tony Stark Praticamente é. se sacrifica para né é. Teoricamente se sacrifica pra salvar todo mundo Então acontece uma certa redenção dele Dentro dessa, desse diálogo do, do Capitão América do Alguém acreditou que ele ia ficar lá dentro? Daquele portal? certo Não, não Capitão, claro, não, não Foi tipo aquela cena de filme dos trapalhões Que o Didi, você sempre achava que o Didi ia morrer Que ele ia ficar preso dentro da montanha dos monstros lá ele aparecia.
1: <risos> <risos> Outra referência do Josué ele é craque. Uma coisa que eu achei legal também foi, foi o Tony Stark conseguir entender o Ego do Loki, né? Por ser igual a ele, né? Ele aquela sabona no pulso, aquela pulseira, aquela pulseira magnética,
2: sabona. É a pulseirinha do equilíbrio da Nike. Power Balance? Power Balance. <risos> Isso. Cara, mas aquela armadura Mark 7 foi muito foda, cara.
0: Armadura em forma de, de cápsula, né? Puta, velho ser a Wi-Fi, né? Senhor
1: Gavião Arqueiro. Cara, assim, não teve realmente como mostrar muito do cara, né? Eu achei legal que logo na primeira cena mostra que ele tá de longe olhando lá e assim, cadê o, cadê o, o Gavião? Ele tá lá no puleiro dele lá. <risos> Deram uma certa... Foi uma tiradinha que eu achei legal como muitos têm no filme. Tentaram criar meio que o lance dele dele se vingar de ter sido controlada, né? Que A motivação dele pessoal no filme ficou bem superficial e tal. Mas ele até que se salvou bem na ação.
2: Um personagem que não tinha... Se enfrentando, os caras deram um destaque grande pra ele na trama, cara. É, porque se não fosse isso, ia ser o quê, né? Ia... Não tinha o que o Gavião fazer, né? Ia ser um coadjuvante bosta. Eu só sei que as flechas dele são tá melhores nesse filme do que tudo que foi mostrado do arqueiro verde do Smallville. Então, vamos, comer, vamos comparar com o Smallville também, essa carinha. <risos> ah, é, porra. Ah, tem uma cena do Gavião também, do Gavião, aquela. Né? Um monte de de foram assim pra pra baixo na cidade e tal, e, tipo, ele falando com o Tony Stark. Acho que é o Tony, é né, Que tá falando que uma Gavião tipo, <risos> pra atrás, assim, nem vê quem tá tirando Eles estão indo na sua direção, eles são péssimos de manobra. (risos) Tira pra trás. (risos) Sensacional, Não, E a a cena também que ele atira no Loki o Loki agarra a flecha no ar e a flecha explode, né? O Loki se fode muito durante o filme. (risos) Isso é foda, né, cara? Parece um melhor entrando na cena do outro, assim, eles interagindo junto. A câmera girando. É absurdo essa cena. Absurdo. E o 3D foi muito bom nessa cena. O 3D ficou perfeito, assim. Foi foda. 3D aqui da minha cidade é uma merda. Mas uma coisa legal que uma saída boa do Josiel cara, foi... <risos> na primeira metade do filme o gavião arqueiro ser usado como um cara que tava sendo controlado pelo Loki. E era um cara foda porque ele consegue destruir derrubar praticamente o porta aviões da SHIELD praticamente sozinho. Porque daí ele conseguiu integrar o, o, o gavião na história, tipo, pra não ficar... Ah, não, temos aqui um agente da SHIELD. E depois como foi falado já, a, a motivação dele se tornar ele querer se vingar porque ter sido controlado. Ele ficou... O Bêbado fizeram o cozinho dele ele falou agora
3: se não pudermos proteger a Terra tenha certeza de que vamos vingá-la
1: Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de... de te... Não, vamos falar da... De <risos> Tio na vou
2: essa parte não vou poder falar nada, velho. Minha namorada vai assistir, vai ouvir o podcast e... Ela vai de ciúme do personagem de filme. Se eu é isso que eu tô que É pior que ela tem, velho. É, é isso que é. <risos> não é um personagem de filme, é um filme da é totalmente compreensível, cara. Você não quer falar do que Do close na bunda dela hora que ela tá falando com o, com o Loki? Eu não me concentrei na cena com o Loki. Tá. Ali deu pra perceber porque que o... o, o, o nome dela é Viúva Negra, né? Menina assim que tinha o 13D é bem feito. essa é, cena é assim,
1: é assim é, o, o, lance, o Loki meio que acha que tá enrolando ela, enrolando ela, sabe tudo dela e tal. E, e de repente ela faz uma reviravolta, mas eu sei que foi foda, mas eu não entendi, cara. Porque eu não, não conseguia entender o diálogo naquele momento. Eu sei que deve ter sido um diálogo foda, assim, mas é. Eu sei que ela se saiu bem, entendeu?
2: Ela conseguiu o que ela queria, mas.. É. Tinha uma bunda atrapalhando as, as legendas. Tirando <risos> a atenção da legenda. Sério, eu queria. Rábola não ia conseguir. Ah, você bem que o Loki, eu acho que... É. Isso é uma bichona! <risos> ela lutando com piões lá russos foi, foi do caralho também. Ela usou caramba. a mesma tática, né? Ela, ela se deixou é. se enganar, aparentemente se deixou ser levada na conversa, mas ela tava tirando a informação dos caras. É o codinome Viúva negra, ela trai o cara e consegue o que quer, entendeu?
1: Sim, foi muito importante ter essa cena no início, que foi engraçada pra caramba o cônsul esperando na linha. <risos> Quando ela usou de novo essa tática uma situação bem mais complexa, né, no sentido de que, porra, o cara sabe tudo da vida dela, é um Deus não sei das quantas e tal, e ela ainda assim conseguiu. Ficou uma coisa mais incrível, né, do que se, Seria muito Sim. forçado, assim, a tomar no cu, né. Mas como eu vê... tinha mostrado ela fazendo isso, ficou bem, bem legal. Você Pô, vê então...
2: como tem roteiro, né, cara, como tem, realmente tem roteiro, cara, porque até uma cena simples dessa aí, o cara conseguiu fazer uma, uma ele junção. Invasou, ele invasou é. a cena. Legal, acho que porra, né, aquela cena do Coulson lá, ele no celular no celular esperando, sei aquela cara de tédio e ouve o Nelson. Não. O legal é o Colson O Coulson falando, olha, eu tenho dois F-22 apontados, você
0: passa, e Você olha, Tem duas coisas da Viva Ney que eu achei interessante Primeiro, é essa relação dela Com o Gavião Arqueiro, acho que foi uma, foi uma sacada Muito bem feita, para poder exatamente Dar uma relevância pros dois personagens né Porque ali criou uma relação de, Que não é explicitada, digamos assim, mas criou uma relação Amorosa, de preocupação um com o outro Tanto que ela tem aquela sequência dela contando Que ficou exposta, quando falou com, com Locke, tal, 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 e também questão da batalha, é uma cena que eu achei massa, porque tipo, Vilva Negra, você se, sempre perguntou o que ela vai fazer estando só armas, né? E aí no meio da batalha, ela disse capitão bota aí, faz um calça aí pra mim, que eu vou me pendurar naquela, na, nessas naves e sair porrando os caras lá em cima e derrubando as navezinhas dele, né? Então, foi uma sacada bem inteligente também, pra dar relevância a ela dentro da luta.
1: E aí, sim, me desculpe os fãs do capitão aí, mas porra, ele com o do super soldado, ficou lá embaixo e ela falou, né? vou resolver essa porra, e foi lá pra cima, hein?
2: E e essa cena da Viúva Negra, resume luta na cena mais épica de, de batalha, assim, cara. Não é da adaptação de quadrinha, é do cinema, velho. Que é a partir dessa cena que, que começa a câmera acompanhar ela e focar na luta de cada herói, né? Que vai passando por todos
1: eles. Sim, bem legal.
2: É luta, cara. Aquilo lá é, é uma página dupla de batalha em live action, cara. <risos> Sim, o Hulk pegando um pedaço da moto voadora lá, enfiando o Thor dando a martelada pra explodir um negócio. O Capitão América, Juntando o escudo assim, o... o homem de ferro jogando raio e refletindo nos caras. Cara, uma fusão, né, cara? cara pra, aquela pra cena. Falar, né? Puta, essa cenariação é genial, cara. Eu lembrei do, 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 do game, cara, quando eu vi aquilo. foi pô, é. total Marvelize, cara. Da Viúva Negra, cara, que eu achei mais legal do roteiro, lógico, fora a bunda dela. É.
0: <risos>
2: é que eles realmente botaram ela uma espiã, cara. Um homem de ferro dois tá legal tudo mais, ela ali, mas não fica bem explicitado quão foda ela é no sentido de espiana. E em Vingadores, fica bem explicitado Ela é a espiã mais foda do universo marvel
1: E conseguiram desenvolver Foi a personagem que teve em desenvolvimento né? Tá certo que antes não tinha nada, praticamente né? A passação dela do Homem de Ferro Não fala nada da vida dela. Uma coisa que eu achei Legal nesse assim, por ele ser longo Mas ter muitas piadas, ter muita Luta, muito tudo, mas os Diálogos foram bem pontuados Pra caramba, cara. Porque conseguiram botar Um desenvolvimento de personagem dela Não deu pro Gabriel Arqueiro, que era coisa demais Mas, de certa forma, até ali a dele com ela também criou algum backgroundzinho para ele, mas conseguiram, com poucas falas, poucos diálogos, conseguiram dar um, um desenvolvimento de personagem, uma substância maior para personagem, né? Dentro de um, um turbilhão de outras coisas.
2: Cara, eu já fiquei feliz do Gavião Arqueiro não usar aquele óculos de lente roxa de cobrador de, de lotação.
1: <risos> <risos>
2: Aliás, uma coisa legal no filme também é que é, eles mudaram os uniformes, né? O Thor, pelo menos, ele usou, acho que os dois uniformes, o. Gavião... É. Botou três. uma manguinha de, de metal tem, tá. tem, um, tem um lance do Thor ali que eu não entendi eu, eu tive a impressão que de vez em quando ele voltava Pra casa e tocava de roupa, tá ligado? Tipo, no meio da, do merdeiro acontecendo Quando ele caiu lá do, do porta-aviões, ele tava com aquela sem, sem manga, aí quando ele chega pra, pra batalha, ele tá com manga, ele passou em casa Pra trocar de roupa, ele conjura um raio Desse raio vai fazendo essa manga no braço dele É porque aparece é todo mundo, né? O, o Gavião Arqueiro pega o arco de batalha dele O Tony Stark Vai em direção à armadurazinha A Viúva Negra coloca o Pracelete, pro Thor não tinha como, né, ele ir pra casa trocar de roupa. Thor abre o guarda-roupa e tira é. uma malha, né? É, guarda-roupa é. e Nárnia, né? E o Hulk vai pegar uma calça <risos> com o tiozinho
0: segurando. <risos> Sim. Pô, mas eu achei que pode ele tá de camisa roxa, cara, quando eles se transformam pela primeira vez. E essa cena do Hulk é engraçado, porque ele cai e tá totalmente pelado. Acho que é a primeira vez em todos os filmes que eles fazem isso. Ele sempre tá com a roupa por, por cima. E o Venom tira uma piada, né, dizendo que você é alienígena. Ele, não, não sou. Então se benza, meu filho. <risos> você tá com a camisa roxa. <laughs> <have a> <laughs> <laughs> Essa calça foi
2: a maior que encontrei para o Mark Silva.
1: Nick filho, o seu Samuel Jackson foi uma interpretação bem assim não teve né ele moda foca o tempo inteiro isso mas, é legal
2: sempre é... falar se assim, vamos chutar esses motherfucker aliens desse planeta é. isso, cara? <risos> esse
1: motherfucking snakes on this plane é. imagine ele falar ele virar pro o I dare you a double dare you motherfucker <risos> foi um pouco mais contida mas eu acho que é o que o personagem pedia né que falta de ter as, alguma ação envolvendo ele mas eu acho que por ser um filme dos Vingadores, isso
2: foi, foi perfeito. sabe que eu achei foda do, 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 da atuação do Samuel Jackson, cara? Ele que, por ser o cara que tem mais nome ali, mais tempo de carreira, ele não quis roubar a cena de filme nenhum, ele exigiu porra nenhum, de ter uma cena mais foda pra ele. Ele só, tipo, fez parte do filme, tá ligado? A
1: gente vai te é, pagar então... uma barba, você só vai gravar 10 minutos por filme. Oh, oh, beleza.
2: Cara, ele não pode correr no filme, ele tá no contrato dele. É, porque ele tá com um semideus armado, com um cajado universal ali, ele anda de frente com ele, ele pega a maletinha e sai andando lá com a boss, né? <risos> tipo, é <eu> tô... <risos> Ele não pode correr Tá no contrato, cara Ele colocou esse contrato Ele não vai se cansar Nem pra gravar os 10 minutos dele Ele não precisa correr, Sim, cara é. Ele só parece parado Ele só anda e Sim, para pô. Pô. Ele é um fucking Samuel Jackson Tu acha que ele vai sair correndo de alguém? Sim, cara né? é. eu, eu gosto também daquela cena Que, que ele tá ele falando com o Loki O Loki fala Vocês estavam aí com os trequinhos lá É assim o nome da equipe? Os trequinhos lá e, e precisou que o poder verdadeiro Mostrasse pra você O que pode ser feito com aquilo lá ele fala, ah, beleza, então Me avisa quando o Poder Verdadeiro quiser é uma revista, alguma coisa assim
1: <risos> Teve a Maria Rio Maria lá, né Teve uma açãozinha no começo do filme E depois ficou de, de bucha é, Não dá, não é, dá não, Mas
2: eu achei isso, legal né? também Que deram uma, 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 uma cena pra menina ainda, cara Eu não precisava né? Mas deram um destaque pros agentes No é? começo do filme, cara Locke, temos que falar Loki. Cara, acho que foi uma das boas surpresas Assim, desde o filme do Thor A poção desse cara, bicho É, e ele a, tá mais tá... solto nesse a filme bicho, também, né é, achei... Tá mais diva, como diria eu. O Tony Stark. Ele tá mais deus da trapaça. Bem mais deus da faixa. Muito Loki. Muito Loki. Oh, ah, lote, meu Deus. É muito <risos> muito <velho>. <risos> <risos> Eu fiz essa piadinha no Cid.
1: <risos> Todo
2: mundo fez. Servirei <risos> bate cara Loki, né? <risos>
1: Uma cena que eu achei maneiro pra caralho, é quando ele engana o Thor pra botar dentro daquele daquela cela, cara. É Ai, é. Caraca, Esse você é sempre vai cair nessa, da imagem, né? aí. O
2: velho que você Sempre imagem, vai é. cair nisso, Cara, ele tentando controlar o Thorne Stark, batendo um troço no peito dele e não conseguiu Ah, sensacional. <risos> né? Normalmente <risos> isso funciona. <risos> Ele falou, defeitinho de fábrica, um em cada um milhão, ele já pega o cara <risos> e joga fora lá. E essa cena, né, cara? Tipo, tu vê como o Josiel foi, foi, foi inteligente. Que essa cena do debate, cara, não podia ser com nenhum outro personagem que não fosse Tony Stark, né? Nenhum ia conseguir ter aquele sarcasmo Aquela filha da putice né? na hora Ninguém, de conversar ela.
1: Nenhum ia ter um, um reator arque no lugar do outro coração <risos> pra não ser controlado. E é foda que,
2: tipo, essa conversa deu margem pra quando o Loki foi realmente preso. Ele olha pro Tony Stark e fala pro Agora você tá aquele drink que você me ofereceu. A cena da transformação também, né? Que a, que a armadura acompanha ele na queda. Lá
1: ficou foda também. Mas o que eu achei foi o seguinte. No caso do Thor, o Thor é um filme de origem, né? E, e aí eles conseguiram mostrar a evolução do personagem. Nesse não tem mais, cara. Nesse ele é vilão o tempo inteiro. E ele é o um vilão do filme dos Vingadores. Então foi, ficou muito, muito legal a parte. Você
2: acha que o, que o Thor
1: tinha que usar o Elmo no filme? Ou não faz falta? Não, não faz a melhor
2: falta. Não, ele, ele poderia ter usado Na hora que ele se transformou Que a manga dele lá De, de, de malha lá de... Mas aí é da margem para mais piadinha o, o, o Loki já virou O Homem-Alce já o... Ah não O no <risos> Loki É no caralho não. não, é animal Mas pode ver que Quando ele tá lutando Só nasceu do Capitão América é luta no, Nossa, no que luto de Elmo Mas o próximo Deve atrapalhar Mas no legendado No o Homem de Ferro Não chamou o Loki De Homem-Alce? Chamou, de... chamou,
1: chamou, chamou o Chamou o Loki
2: pessoal lá na Alemanha Que ele põe todo mundo de joelho na frente dele Aquela cena foi muito Foda, cara. E aquele velhão, aquele como se fosse um sobrevivente nazista lá. Era para ser um Eu estar vou... ali pra fazer essa cena. O que vocês estão Eu não vou me abaixar pra vocês. Já, você... oh, já vi isso acontecer anteriormente. Que cena
3: foda, cara. Se não pudermos proteger a Terra, tenha certeza de que vamos xingá-la.
1: Então vamos agora para o que pode gerar alguma controvérsia, né? Eu sei que eu e o senhor Luma Dez já vamos discordar, Capitão América. Cara, na boa, assim, eu nem vi o filme do Capitão América. A atuação dele não foi ruim, não tô falando mal do cara, eu gostei do cara. Eu achei até que na questão dele passar a liderança teve uma cena que ele conseguiu dar ordem as pessoas e achei que ficou bem. Tem que levar em consideração que o cara também tá totalmente perdido no seu tempo, né? Tô tentando se adaptar. Mas, cara, ele, ele ainda não consegue me passar a de ser o líder, nem apenas só como líder de campo. Não, não, não funciona muito bem pra mim, cara. Ele sempre tem aquela cara pra mim de, de chorão, de cachorro olhando pro frango e... É, mas
2: você viu como ele provou pra um guarda que não achava que ele podia ser líder, né? né? Aquela cena da guerra lá. Que eu quero... Por que, que você ah, acha essa que... que ser... eu tô falando, mas não
1: foi a atuação dele, é isso
2: é. que eu tô te falando, entendeu? A atuação dele, então discute, ponto, o cara manda bem. Mas quando você questiona ele como líder? Naquela cena até que eles estão disputando meio que a liderança assim, todo mundo para pra vir discutindo,
1: que não então coloca a tua armadura Mas mais uma rústica ali Pessoal que os dois criaram Do que uma atitude de um líder Isso que eu tô te falando, entendeu? Ai, eu tô falando você... que não é você arruela que, que vai aceitar tudo E o cara vai chupar a mãe aí dele e, e ele vai ficar calado Ele, ele tem uma, um problema ali Com um, o um Stark Não um arreda do pé, porra Ele é um super soldado, né? Mas quando eu tô falando assim A credibilidade de ser um líder De ser um cara que chega assim, ó, Agora é isso Você vai, você faz Um estrategista, isso Eles tentaram até colocar ah, mas ele ainda não me convence. Não quer dizer que ele não possa no futuro. Eu não acho certo?
2: que precisaria ali de um líder propriamente dito, porque são, porque assim, é, todos ali são, são, Não é um X-Men que é toda a molecada juvenil pintando mas com tentaram botar isso, Mas
1: tentaram, vou dizer. Tentaram, não. Isso. Não,
2: mas eu acho que eu acho. Que aí eu, eu concordo com o a Cena em que eles botam isso é quando o. Cena Avengers assemble, né, cara? Que quando gira a câmera ali neles, ele vai dando as ordens e até até a piadinha do Hulk smaga, para mim ficou bem contextualizada dentro daquilo ali. E o que eu achei Bacana se assim, tipo dessa cena mostrar, porque você tem o, o gavião Arqueiro e a viúva negra, um espiã e um dois espiões no caso, né? Que trabalham sozinhos. O Hulk que é uma besta fera que só sai arrebentando coisas. O Tony Stark, que já falou mais de uma vez durante o filme, que ele não sabe trabalhar em grupo. Tanto que no começo, quando o Thor sequestra o Loki, o Capitão América quer fazer um plano de ataque e ele diz, meu plano é atacar e ele toma um aceite do Thor. E o Capitão América, cara, ele é o que tem experiência em liderar equipes em campos de batalha tipo, Então, quando ele olha a situação Ele já analisa o perímetro E já fala quem tem que fazer o quê para conter o exército inimigo Por isso que eu achei que nessa cena ficou, ficou bom Só que ele não, ele não assume em momento nenhum Ele é o líder da equipe, nenhum deles assume Porque eles não são, na verdade, uma equipe Eles são um grupo de pessoas tentando evitar uma, uma invasão alienígena E tem a ver também com a postura que a gente até comentou anteriormente no outro podcast Ele é o herói, ele não é o cara que caiu ali por acaso Ele é o herói desde que nasceu Ele é o ele cara pronto para isso ele foi o único que foi atrás de se tornar um herói. E aquela figurinha do gente Coulson, que não remete a isso, assim. Eles querem colocar essa admiração que a gente Coulson tem de, dar, de pedir autógrafo para ele. É justamente por isso. Ele sempre foi um herói. Ele não é contestado com isso. Pra gente, como espectador, pode ser porque a gente não teve o contato. Aquela coisa, a gente teve contato só com os filmes. Mas a lenda do Capitão América dentro do universo Marvel é muito maior do que a gente tem, assim. Ele é o único cara ali né, que, tipo, virou lenda desses heróis todos. Ele foi uma lenda da Segunda Guerra Mundial. E todos aqueles caras que estão ali crescendo ouvindo essa lenda e depois esse cara se ressurge nos dias de hoje então ele é o único, eu concordo com o Moura. ele é o único cara ali capaz de analisar todo aquele perigo alienígena e dividir para cada um o melhor posicionamento para aquele tipo de situação
1: eu só Aqui... acho que, que não conseguiram colocar aí, não, não ficou suficiente pra mim, achei que não conseguiu passar isso uma outra coisa que eu acho, que não tem nem a ver com o Crisivas assim, é pô, tá, aquele uniforme dele, tudo é que pariu, né mas tudo bem, até pelo fato de ser um filme muito movimentado, me incomodou muito menos do que eu imaginava. Cara, na boa, ele é o cara que apoia do Loki no início até o Homem de Ferro aparecer. Ele é o cara que é salvo pelas propriedades do escudo, quando resolve resolver uma treta de heróis também, aí acaba, acaba com a brincadeira. Ele é o cara que, que não vai pra porrada violenta mesmo, fica lá no chão. Ele é o cara que sempre fica pra trás, assim. Além de ser a mulher traída da SHIELD, né? Não é que ele... Então eu acho que isso contribuiu pra ele para pra mim, ficar assim, meio atrás dos outros sempre. É, então, foi... mas pô, como é que eles iam fazer um Capitão Overpower se ele não tem todo esse poder? Ele é a base do, do soro, né, tal, não sei o que. eu tô falando, cara, é, tudo bem, não tô falando o que que fazer Overpower. não. Ele foi falando foram... várias situações constrangedoras durante... Sim, sim, sim,
2: cara, e até mostra lá o Tony, fala, o Tony Stark falando, ah, né? eu não sei o que meu pai falava tanto desse cara, né? Se é o um cara sim. que não pode falar de falando, eu devia é. ficar congelado. Pois é. 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 Mas nem, se você tá criticando uma pessoa do cara, é que você nem viu o perfil do cara, mano. Eu concordo com o Rafael, que é o Outro podcast lá Que ele, ele curtiu Que o Capitão América Não ficou o Capitão América Do, do Supremo, cara Eu também concordo ah, também Que ele, é ser um personagem genérico, cara sim, Se fosse sim. o Capitão América Do Acho Supremo que tinha que ser o Capitão América Dos quadrinhos normais mesmo Eu já preferia que ele fosse Um pouco puxado pro t mex Não tão violento como T-Makes o filho da puta que ele é Mas um pouco mais Mais nervoso e aí Ele desmembra o Chitauri Com o escudo ah, dele, cara Ele corta o pescoço do Chitauri Com o escudo O que um mais? é vamos Isso Ele é um Nossa, isso isso aí não é preconceito não, Contra ele... a Genizia é. <risos> se ele fosse um pouco mais, tipo, talvez um pouco mais fechado pro teammate, ele exerceria essa função de, de líder naturalmente, entendeu? Eu acho que o, o que o Zé was, daria conta como é para mim Ele deu conta muito bem assim do, do papel tanto no primeiro quanto no vingadores Para mim tem algumas cenas, cara, que demonstra qual é o porque cada um tem um papel muito específico, né, cara? Que demonstra bem o, o papel do, do Capitão América dentro do, do, do roteiro do filme, como o cara mais keep calm, tá ligado? Tipo, quando tem a luta, a porradaria que é sensacional entre o Tório e o Homem de Ferro que é Aliás, aquela, aquela cena do Homem de Ferro dando uma cabeçada no Thor, achando que vai acabar com ele. O Thor dá uma cabeçada de volta e voa longe. O Bota é sensacional. Você falou uma cena que é, que é chave aí. Ele entrou na treta exata um semideus deus e um cara de armadura e fez a luta parar, né? O Gilva Negra, inclusive, fala assim, se fosse você não me metia, ele vai lá, vai no meio sabendo que ele é um cara muito menos poderoso que os dois. É, e ele pula à noite de um... avião cara... vocês pula. acham que isso foi heroísmo não. da parte dele? Do caralho. Não, eu acho que foi o respeito que ele Que os caras tem Não é porque os dois Ficaram com medo De tomar porrada dele. Exatamente É porque ele chegou Chega Ele é quase Durante o filme inteiro A voz da razão ali Tá ligado exatamente. O cara é, aqui é Baixa tá todo lá. mundo ali, Baixa o ego do, do Tony Stark Baixa o ego Do Thor Queira ou não Cara A, a, a parte ali que, que, o, que o Freud Não gosta Que é o negócio Do Hulk smag Tipo Porra O Hulk esperando Ordem de alguém É porque o Hulk Naquele momento Ele tá sendo controlado Pelo Banner ou Ele é uma versão Da é, mente do Banner Mas deixa não, ah, foi, tá, não, não, cara, cara, não o que eu acho ali Naquela cena Que, que até se falou pra mim Que ah, pô, o Hulk esperando a ordem de alguém Na verdade ali era o, a mente do Banner Controlando o corpo do Hulk E o Banner respeita muito o Capitão América Durante o filme inteiro, você pode ver Então tipo ali é o Banner esperando uma ordem do Capitão América Não o Hulk Eu entendo que dentro do contexto da gente Que lê quadrinhos, tal, não sei o que A gente consegue entender isso, né Esse lance do, do Capitão América, tal Mas assim, se você pegar que nem o Freud Não, não viu o filme do, do Capitão E, por exemplo minha namorada, ela falou
1: assim, pô, o único personagem que eu não curti foi o Capitão América, porque ele é bundão. Não é só o Ivas, cara, eu acho que o filme bota ele sempre numa situação que ele tá sempre atrás, ele tá sempre, porra, tem que tentar provar o valor dele, mas nunca convence de verdade, entendeu? Cara, eu falo isso, não é a gente sabe que o Capitão, ele consegue superar a adversidade, cara, e, e se sobrepõe em situações absurdas às vezes. Faltou uma cena que
2: mostrasse realmente que o Capitão é foda, sabe? Tipo, sim, é sim. foda no sentido de, tipo, ele consegue sim. fazer coisas que outras pessoas não conseguem, isso eu concordo que faltou mesmo então, mas ó, e aquela cena que ele tá no... o Homem de Ferro tá tentando consertar lá o, o Aeroporto Aviões lá, na Shield e ele luta o tempo inteiro na tranquilidade com os caras lá pra poder puxar a alavanca pra ele. Até não, não é da tranquilidade não, cara. É, 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 tá. é pendurado sim, sim, mas ele atira, Capitão América é de boa. Se aquele, se aquele atirador tivesse um pouquinho mais de mira pra todos os ferros que ele conseguiu
1: pode calma nessa né? cena, mas é tipo atir aquela cena assim, pô, aí ele, ele apertou o botão pro Tony Stark, entendeu? Tudo aquilo ali foi pra garantir que ele consiga apertar Quem tava o fazendo o
2: trabalho do... era o Tony Stark. É, é, ele é. conseguiu é. salvar a pele do Tony Stark. Aliás, o Tony Stark girando, tipo, se rebatendo naquela, naquela Sim, hélice nossa. é outra coisa sensacional, né? Não, e, o melhor é, bom, que eu... e o melhor é um pouquinho antes disso, né, que ele abre a caixa assim de eletricidade. O Homem de Ferro algum me disse que isso aqui é movido a algum tipo de eletricidade.
3: <risos>
2: é. pode é. Falar, é. Você sabe, é. Errado você não tá, né? Todas as tiradinhas dele Tá fora da, da, da nossa realidade Por não 60 é, né, 70 anos Ah, esse é o Bruce Banner, quando ele não é esse monstro verde Ele é tipo o Stephen Hawking Ele olha assim, ah, um cara inteligente
0: um cara... <risos> Ele entendeu Do macaco amestrado sim, sim. É, a mágico idiota da época dele Eu entendo assim o que o Freud tá querendo dizer Entra aí muita questão da capacidade de atuação Do Chris Evans O Chris Evans, ele não comprometeu Assim como no primeiro filme do Capitão América Eu acho que ele também não comprometeu, mas eu acho que que o próprio roteiro, o próprio José, quando escreveu e tal, ele sabia que a capacidade de atuação do Cruzeiro não era tão elevada ao ponto de se sobressair numa grande cena. Então, acho que por isso que ele colocou de minar um pouco. Tanto até que dizem que ele cortou certas cenas por conta disso, né? Tirou algumas cenas do, do corte final do filme, até por conta é, disso. O, o eu... Josué,
1: vamos falar a verdade, o personagem que ele é o elo do público, assim, ele sempre é um bundão. E é o que ele ia fazer com o Capita. Só que chegou um determinado momento que na edição ele cortou algumas cenas dele. Eu não vou nem criticar que ele cortou e tal, porque falta da atuação do cara. É claro, se ele fosse um puta ator e tivesse mandado bem pra caralho, talvez a decisão de cortar determinada cena fosse mais difícil, né? Mas a gente sabe que na sala de edição o cara tem que tomar umas decisões que, pô, cara, não tem jeito. Isso daqui dá pra cortar dentro do roteiro sem comprometer. Então talvez por isso também ele tenha minado porque a ideia dele de início, por ele ser um cara meio que perdido no meio daquilo tudo ali, ser um elo também pro público que tá chegando no filme. E isso não aconteceu no filme. Eu, é, eu acho que... até
2: que foi bom pro filme isso não ter acontecido. Sim, eu, eu tive a mas... impressão que ele ia usar o Steve Rogers como, como eu falei no começo, o filme condutor da trama. E chegou um momento que eu acho o Josiel olhou e disse, não, cara, não tem que ter um personagem que seja o um fio condutor. Todos vão levar a trama. Igualmente, Se assim foi da onde ele deve ter mudado de ideia em relação a isso. É, é, e tem a gente Colson também pra ser o público no meio ali, né? O e, as, e as cenas que foram cortadas do capitão, pelo menos as duas que foram citadas, eram mais tipo, fazendo background do capitão e não a interação dele com os outros personagens que ia ser é uma cena no apartamento dele mostrando o isolamento dele do resto do mundo e o encontro dele com a Sharon Carter que seria a descendente da, da Peggy Carter né? pra tipo dar um gancho pra um filme do Capitão América e de um possível interesse amoroso dele futuro assim eu então, não tava sabendo não e tinha essa cena que ele ia conhecer a gente, Sharon Carter e ia deixar entender pra uma continuação do Capitão América ter uma... Bom, já uma provavelmente breve, vai, vai estar no, no DVD né vai ter meia hora mais o filme do DVD vai ter três horas que legal aquela parte que ele tá treinando na academia, que ele rebenta o um saco de pancada e tem vários outros, né? Ele pega o um negócio como se pesasse dois quilos, né? E coloca assim, né? <risos> Faltou durante o filme, aí eu vou concordar com o Freud, ter uma cena que mostrasse o quão foda ele é, como nessa cena mostrou, tipo, sei lá, ele fazia uma coisa muito mirabolante, porque a gente pode lembrar de cenas mirabolantes de todos os personagens, e isso não foi usado com América. Até o Gavião Arqueiro tem uma cena foda de mostrar que ele é um cara foda pra caralho, tipo, quando ele tá caindo do prédio que ele atira uma flecha caindo em, em queda livre, e o Capitão América Sim. não teve essa cena específica que você dissesse, caralho, olha o que o Capitão América fez.
1: Sim, as três cenas do Capitão que dá pra gente lembrar. Ele fazendo um monte de acrobracias pra apertar o botão pro Tony Stark, ele desviando a rajada do Tony Stark pra acertar o, os inimigos, e ele dando Exatamente. uma porrada do escudo por causa do, do escudo dele ser foda. Só ah isso. não,
2: e ele arrebentando os alienígenas de porrada em cima do carro de polícia. Mas ele levou o pé da letra aquela expressão americana vou arrancar teu braço e te bater com ele. ele Ninguém fez... vai lembrar da cena dos reféns mesmo, né? é muito boa a cena, mas ainda não é aquela cena que, como tem a cena do Hulk arrebentando o Loki.
1: Essa cena que o Odete falou o Batman faria melhor. Ah, garoto. Ah,
2: eu acho que, essa oh. que vocês estão buscando do Capitão América, acho que ele tinha que ser ultimate pra ser uma puta cena foda.
1: Da mesma forma como a Viúva Negra fez um monte de coisa fora ali, na batalha final. Você não acha que eles tinham como ter colocado ele fazendo uma ação sobre um daqueles monstrengos maiores, ou, ou alguma coisa realmente foda ali, ao invés de só ficar coordenando a galera do
0: campo lá embaixo? Depois tipo, ele chegando assim, sozinho, ele bando nos três, né? Três carrinhos daquele bateu-bate lá, bate, lá. que cortou a cabeça do Aline. A
2: viúva também acreditar nela durante a batalha, porque ela... o que a ele é o melhor do filme. O que a gente tá falando, mais ou menos, é o seguinte, dentro da atuação, dentro da parte de roteiro do Capitão América, da parte das falas e tudo mais e, e da história, eles mostram para mim, eles mostram bem, assim, como ele é um cara mais sensato e que ele é a razão da daquilo ali. Só que o que tá, faltou é na, na hora da ação terem mostrado o Capitão América, é um cara foda na hora de dar porrada também como a viúva negra teve aquela cena que ela pula para cima do triciclo voador lá e, e tudo mais eles podiam ter pego uma cena pelo menos em que o capitão sei lá, o capitão derrubasse umas três na vizinha daquela uma paulada só sabe tipo de caralho
1: cessada assim. daquela que acertasse três <risos> ali já já ia ser uma cena uma referência Mas não, não eu, eu vou que... falar eu
2: vou falar uma cena foda cara ele pulando de paraquedas de um avião à noite velho quem já pulou de paraquedas sabe que é foda pra caralho sabe o que que ia ser mais foda se ele pulasse sem paraquedas sabe <risos> (risos) né?
3: Se não pudermos proteger a Terra Tenha certeza de que vamos vingá la
1: uma coisa que todo mundo já citou Várias vezes, que eu achei que o filme equilibrou Muito bem, foi o humor do filme, né
2: A piadinha mais desnecessária Mas que, cara, eu, eu ri muito É aquela que tá merda pegando O Nick Fury, e dando ordem pro pessoal da Shield E quando o Nick Fury dá as costas, O cara muda a tela e começa a jogar Space Invaders o <risos> ah, foda, né? Até discutiram comigo e falaram Porra, o mundo tá acabando e vai um cara ficar jogando joguinho O cara sempre tem um funcionário desse na empresa cara. Uma parte que eu achei legal foi que O Capitão América e o Homem de Ferro começam a discutir, ainda no, no porta-aviões da SHIELD, um outro chamando o outro pra treta tipo, coloca a sua armadura, eu quero ver coloca a sua armadura, aí começa a explodir tudo ele, vai, coloca a sua
1: armadura o <risos> 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 Deus, Deus não se veste assim também foi fato, né? <risos> para...
0: Deus ele não deve se vestir dessa maneira <risos> só me lembrei do Rafael, digo, o que será que o Rafael pensou neste momento? <risos> eu também lembrei do Rafael, eu juro que eu lembrei do Rafael
1: <risos> só pra não passar a batida, né? que a gente já citou vários momentos aqui e, porrada, né cara? tem ação do início ao fim, né? o filme não para são diálogos bem trocados em algumas cenas faladas e alternando com porrada tempero, né? Prende atenção assim mesmo, mesmo, só com isso. Qual foi a porrada favorita aí, qual foi a cena favorita aí? Do Hulk no Loki, Fantástico, pela velha. Né? Pra mim essa foi a melhor do filme. Porrada em si, a luta, mais foda. Eu acho que foi da, da treta do,
2: do Hulk com, com o Thor na aeroporto, aviões da SHIELD.
1: Enquanto
2: o Capitão América não tava se metendo, a luta do Homem de Ferro com o Thor tava pesando. Cara, o uma luta que eu achei massa pra caramba e eu vou citar porque ela é a única que não dispendeu efeitos especiais para ser feita é Gavião Arqueiro contra a Viúva Negra a porrada iria mano a mano ali cara, muito bem feita, cara é, foi boa ah, legal, que ela quebrou o braço dele na hora seguinte ele já tava bolso. não quebrou, ela torceu o braço quebrou ah, uns três lugares ali
1: velho. dedinho é assim pede, 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 pede.
2: <risos> 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 golpe baixo pra caralho Caraca, deixa é, eu ver numa olhada né? A sequência de cena de luta que mostra todo mundo Mas assim, uma em particular Uma luta solo Foi logo que o, que o Capitão América fala né? O Hulk smash que ele sai regaçando todos os caras Se mexe não, se mexe Não, não, pra mim foi Hulk smagg <risos> Smagg? Falar é isso,
1: Smag-os? <risos> Smag-os. Sério? <risos> Ai meu Deus. Só assim, Hulk, você poderia assinar esse protocolo Em três dias e depois <risos> <risos> assinar Aí o Hulk sai ensandecido Pulando,
2: arregaçando, desmembrando O ET. isso aí foi, foi de chorar Na sala de cinema Pra mim essa cena, página dupla aí que mostra todo mundo acho aquela cena toda O contexto dela, e o visual dela É absurdo, cara, é um sonho De, de todo nerd, cara, especial assim Tipo, aquela parte que o homem de Ferro Chega na rua e, e joga o, o raio No escudo do Capitão América e arrebenta Todos os CTs do, do lado, acha que ela serve do caralho eu, saca, a Referência cara. é
1: nerd foda demais Me
2: fala uma coisa aqui que eu não entendi quando a Viúva Negra, ela pula O jet ski voador lá Ela jetski começa... Voador. É porque eu moro pra é triciclo rir. Mas eu, porra, o cara conseguiu enxergar um triciclo ali <risos> O que ela faz, cara? Ela, ela corta a cordinha que prende o cara E ela começa a controlar o negócio Controla pelo, pelos músculos da, das costas dele Ou seja, ainda bem que o cara tem a mesma né, Fisiologia Fisiologia não, é, ele tem os mesmos músculos com um o ser humano, né? É isso que eu não entendi o que ela fez Ela enfiou o cara no guidão do negócio se foi controlar, Ela enfiou duas facas Nas costas do, do alienígena e, e foi virando o, o músculo dele, né? Foi controlando o músculo dele E eu tive a impressão Que os alienígenas Eles eram, tipo, acoplados As coisas assim, é, Eu também tipo... percebi Pensei Não, percebi, é, né, eles, eles parecem Que eles eram Pessoas É, batalha, era tipo Um Um negócio assim é, é, Esse é um, um troço Engraçado assim, Que os alienígenas Não ficou bem claro O que é que eles eram, né, cara? Os
1: alienígenas Eram todos wireless, cara Porque você vê que Quando acertaram Uma bomba nuclear Americana Ah, que tava em outra dimensão todos eles pararam igual o game game de você tá jogando você derrota o chefão aí cai todos os capangas é, game ao mesmo tempo assim. é.
2: aquilo foi, foi o tipo de luta de solução rápida da Marvel de todos os filmes é. É.
1: mas foi bom apesar de pelo menos bom. a luta até ali foi foda
2: foi exatamente foda. Foda. a porradaria foi boa né? o no final é. foi abrupto mas a porradaria foi eu boa eu achei legal a parte do Tony Stark que tem aquela aquele minhocosul gigante extraterrestre né? <risos> 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 Tá sensacional <risos> e, e, e Ele vira ele chega pro Jarvis e fala assim, Jarvis, já ouviu falar da história de Jonas? Pô, é, né? que lá foi, foi legal, velho. Foi por dentro, né?
0: Cara, assim, eu tenho, eu queria dar um, uma, uma parte aí pra, pra essa sequência gigante de luta por a questão do, do improviso, né? Assim, eu acho que uma das coisas muito bem sacadas do, do Jos Welland foi fazer esse improviso, porque os, os heróis vão improvisando outra cena. a luta, a coreografia das lutas não são muito artificiais, não são muito duras, né? É uma coisa meio improvisada. Mas uma luta, assim, uma cena específica de é a invasão da S.H.I.E.L.D. pelo Gavião Arqueiro, cara. Ali mostrou, tipo, deu uma relevância pro personagem que eu não tinha visto até hoje, dele ser, tipo, o fodão de conseguir soltar uma flecha que faz uma curva e atinge um, um outro ponto do outro lado, explode tudo e ele invade. Achei muito boa aquela cena.
1: Pô, o legal é que você vê que todo mundo foi falando suas cenas e embora tenha tido algumas algumas concordâncias aí, a diversidade foi grande, né, cara? Eu vou falar, cara. Pra mim, é... eu fico muito na dúvida das duas porradarias de heróis que foram foda, cara. O Homem de Ferro com Thor, que pra mim é a melhor cena, assim, de, de porrada de, de luta, assim, de super-heróis, assim porque são heróis bem diferentes, né e, e conseguiram fazer várias sacadas muito maneiras ali, porrada do Thor com o Hulk, cara, todo mundo quer ver isso, cara, todo mundo quer ver o Hulk sair na porrada com o um cara do nível dele, assim, foi muito foda, pra quem é Oi, nerd, assim, isso, pra quem a padrinhos, aquilo foi foda demais Thor, isso mostrou um pouco ainda
2: do, do temperamento do Thor, né, ele ainda se acha orgulhoso por ser um deus, tanto que ele começou, quis começar lutando com um Hulk do mano a mano, né, com a mão vazia quando ele viu que o cara era foda, que ele falou assim, ah não, deixa eu chamar o martelinho, né eu não sei falar o nome do martelo do Thor, eu vou chamar ela só de marreta biônica é, é o mijali, mijali uma cena massa, foi a que o Zé falou também ali da parábola de Jonas, que o pô até então ninguém consegue derrubar aquelas naves o homem de ferro entra pela boca do bicho lá, né cara, e consegue explodir o cu dele pelo <risos> intestino grosso <risos> ah, só tá faltando você, hein deixa, deixa eu só completar o que, que eu ia falar, que assim, é o que eu tinha falado anteriormente da, da briga do Thor com, com o Hulk, é exatamente isso. A, a cena deu peso, né? Você conseguiu visualizar o lance que o Thor é foda, cara. Ele páreo pro, pro, pro Hulk, né? Por isso que eu achei que a, que a cena mais foda foi essa. Assim, do Homem de Ferro contra o Thor também foi muito boa. Mas a cena do, do Hulk deu, deu peso, né? No, no filme. Eles usaram bastante o lance de quanto mais você bate no Hulk, mais ele fica furioso. que ele começou a ficar a louca, né? Ali na luta contra o Thor. Começou a arrancar asa de caça, atacar nele, começou a... Sim, sim. De chamar.
0: Aliás, essa coisa do da, da serpente, o leviatã aí, não sei se eu passo despercebido por mim, mas eles só serviram só pra levar os robozinhos, os monstrinhos pra lá, eles não tinham nenhuma arma de ataque, um, nada pra explodir, nem nada da cidade.
2: Ah, eles ficavam batendo nos prédios, derrubando os prédios. Ele, eles carregavam os monstrinhos de rapel lá, que invadiam os prédios. E, e só? Aí ele dev... eles iam batendo com a cauda nos prédios eu só, velho. Tipo, uma... O cara oh, tinha,
0: não tinha nenhuma arma de, de destruição em massa, um raio laser gigantesco que destruiu ah, tudo. Aquilo ali
1: era o seguinte, o aspecto psicológico, todo mundo assim, porra, essa lombriga é grande pra caralho.
2: Não, pelo trailer eu achei que aquele monstro ia ser tipo o desafio final deles, manjo. É, e não, daí? mas botaram vários. Não, né? mas convenhamos também que a hora que aparece o portal e que vem os outros daqui daqueles, a galera no cinema, caralho, fodeu. Agora uma coisa me veio à mente depois, cara, quando, depois que todo mundo morreu o portal foi fechado, como é que vão tirar aquelas porra todas daqueles monstros de cima dos prédios. Gari em Nova
1: York tá frio. <risos> Só tá acostumado, trabalhou no mês
0: de setembro. Depois passou a cenazinha com as televisões cobrindo, né? A recepção, com todo mundo vestindo as roupas, com o aparecendo e tal. E, e não apareceu nada disso, né? Não apareceu nada das consequências na cidade de, da limpeza e do é, geral. Não,
1: é, é, game over. Ali foi game over, gente. Se tiver essas consequências não existem. Desligou todo mundo, tá? É tipo a teia do Homem-Aranha, entendeu? Depois de uma hora ela dissolve e fica
0: é tudo tipo, É tipo a cidade de Tóquio. Depois de um um ataque, né? No outro episódio já tá tudo certinho.
3: Bela comparação, né? Se não pudermos proteger a Terra, tenha certeza de que vamos vingá-la.
1: Vamos pro agora aqui Que a gente já foi pra caralho se deixar ainda tem muita coisa ainda pra falar Defeitos Ninguém achou defeito no filme
2: Precisava dar um prêmio de, de boa noção Pro aí que arrancou a máscara do Capitão América Porra, velho Por que é que eles
1: não usaram
2: a máscara do filme do Capitão América Que era bem feita, cara? Por que que eles fizeram aquela máscara tosca nova, O que as... Eu quis,
1: quis botar uma referência aos bonecos de olhinho também,
2: cara Ele fez Pode ser. Não, foi culpa do Coulson mesmo Que ele falou assim É, a gente fizer, fizemos uma mudança no storyboard Sei e serviu de gaguezinha pro capô, Homem de Ferro também, né? Tipo, ah, você quer se aparecer, velho? Quem é que tá usando o um uniforme colorido aqui? Não sou eu. Eu achei estranho porque ele, ele é tipo aquele esterninho Napoleão, tá ligado? Que você fecha ele assim na, na... na costela assim, mais ou menos.
1: <risos> é, e aí quando mostrava ele de costas também, uma cena rapidinho que apareceu, era azul pra caralho, não tinha nada pra quebrar ali, ó. o visual ficou meio estranho. É.
2: Eu acho que o filme, pra mim demora um pouquinho pra engrenar assim, do início. Não. Até a parte que aparece o Thor, assim, eu acho que pra mim demorou demora um pouquinho pra engrenar pra falar assim, ah não, esse filme vai ser foda. Então, eu achei legal, cara esse início, porque, tipo, tem a introdução de cada personagem, velho tipo, isso que eu achei bacana, tipo tem a cena da Viúva Negra depois tem a cena do, do Bruce Banner tem a cena do Steve Rogers, a cena do Tony Stark, e daí sim você começa o filme, achei bacana essa introdução dos personagens um por um, mesmo porque eles partem do princípio que você não tem que ser obrigado a ter visto os outros filmes, e essas cenas de introdutórias, elas dão o tom de cada personagem antes de Começar
1: mesmo. você viu algum defeito no filme? Tá tudo lindo, maravilhoso. Cara, não conseguiu ver defeito, não, bicho.
2: Nada que ia puta, isso aqui cagou, isso aqui, não sei o que. Talvez o grito do
1: caralho, que tipo, avante de Vingadores não rolou. Tem uma coisa, foi a falta disso, só e o de resto, beleza. Beleza.
2: Vou concordar com o Duende. Eu achei que faltou um Avengers Assemble, assim, né? Naquela cena, sei lá, que ele tá dando ordens, acabasse com o Avengers Assemble. Mas o que me incomodou de verdade foi aquele Aseco do Thanos. Velho, aquela Aquela mãozinha com uma luta. Power Rangers, é, cara. É hum, hand. o filme de Power cara. É verdade, cara. Muito Power hand Aquela mãozinha aqui. com seis dedos. Caralho, aquilo era muito Power Rangers, cara. Tipo, o meu medo é que no final a gente descobrisse que quem cedeu o exército foi a Rita Repulsa.
1: <risos> <risos> aquilo ali me deu uma vergonhazinha
2: ali quando eu desci. Assim, distor. <risos> tá <distor>, ligado? <risos> do resto do filme. Assim. Ah, não sei. Eu tenho que rever. Não lembro disso, não. desse detalhe, assim. Pra mim, distor muito, assim, sabe? Aquele Alien Power Ranger ali, e eu sei que não tinha como ser diferente, mas a cenazinha final, quando Thanos vira, também tem uma carinha de Power Rangers, assim, aquele cara luxo, sabe?
1: A cena foi maneira, o diálogo foi legal, pra quem é nerd, tá, puta, tá delirando com essa cena. Mas vamos falar a verdade, pra quem não é nerd, tudo bem, tem muitas coisas do filme que foi pra nerd, mas pra quem não é nerd, Diego olha aquela porra ali e não deve entender nada, né, cara? Tá, tá bom, então esse é o mais fodão ainda, que vai voltar pro segundo filme só, né?
2: Eu não sou muito fã dessas histórias intergalácticas da Marvel, por isso, eu não, eu não lembro, assim, de histórias contando. Tipo, eu sei quem é, mas, assim, pra mim, quando aparece ele no final, eu, tipo, ah, tá. Eu acho que se tivesse aparecido qualquer outro vilão da Marvel... do do cara, tá mim, se tivesse aparecido o Caveira Vermelha... Exatamente, pode, cara. É. Porque eu tenho muita vontade de que o segundo filme não repita essa fórmula de alienígenas invadindo a Terra, isso, tá ligado?
1: Essa é minha preocupação. Que
2: seja uma coisa mais... Porque eu sempre preferi as histórias que são mais, digamos assim, urbanas. Então, você... Criar uma, uma história com Caveira Vermelha Ou com Barão Zemo Ou com algum personagem mais Ou uma versão da, da, da Guerra Secreta Coisa do tipo, eu acho mais legal Do que repetir a fórmula de alienígenas invadindo a Terra eu a Civil. Falei de Guerra Secreta Porque a Guerra Civil depende de muito do personagem Guerra Sim. Secreta eu não tô falando daquela lá do Wonder, tá? Tô falando daquela que eles invadem a Latiféria ah, Esse lance do, do Thanos aí Eu já tava manjando já Que isso ia acontecer Que ele ia ser o vilão do próximo filme dos Vingadores Pela manopla do infinito lá que apareceu no filme
0: do Thor, né? Até tem ali no cajadozinho ali do, do Loki, me chegaram a me falar que era ali um J infinito, né? Jodamento que controlava as pessoas. E yeah, é mesmo,
3: foi o
2: que tô o, o que pode se confirmar depois, se, se eles estão usando todos esses easter eggs aí pra, pra fazer os filmes da Marvel, esse é aquele dragão lá. Primeiro, se aparecer o um mandarino no próximo filme do, do Homem de Ferro. E se o dragão lá, o Fim aparecer também, né? Mas Fintech se tipo de botão um dragão de samba canção eu achei que pô. os caras são você, você viu a ilustra dele na no Outdoor que aparece no Easter Egg do, do Homem de Ferro claro que não foi legal cara mas parece que o diretor lá do Homem de Ferro já falou que o vilão o, o mandarim Tá descartado é, vai ser Aí o, o chamar extremer, né? Kingsley, né? então eles chamaram bem Kingsley então chamaram bem Kingsley todo mundo é, era é, tipo, um mandarim mas não é um um grande, o grande lance é que eles não queriam o um, um exterior de pai usar um personagem oriental para ser o vilão e chamaram bem Kingsley King. para dizer que o mandarim não é oriental <risos>
1: Vini, você concorda então com o que falaram dos defeitos do filme? Eu não concordo, não. Ah, eu concordo sim. eu não
2: concordo não. <risos> <risos> Agora, o que Eu defeito. Eu, 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 <risos> muito pelo contrário. Ah, PC, não. <risos> não, eu concordo com esse lance aí do, do Power Rangers aí que vocês falaram aí. Eu até achei que fosse aquele aniquilador lá. Mas como eles usaram os, os vilões dos do Supremos lá, é que eu, eu não, não li muito essa versão ultimate aí dos Vingadores. Eu não lembrava desses. Como é que chamou? os alienígenas, é aí Mas não tem nada a ver com o Chitauri do Ultimate também, né, que era só usar ah, O nome. que me incomodou no filme, que eu posso lembrar agora, algumas cenas do do Gavião. Eu achei meio forçado algumas coisas. Aquela flecha que ele jogou, caiu no painel de controle abriu três coisinhas assim e apertaram os botões, assim. Eu achei meio forçado aquilo lá.
1: É, a flecha control o dela. Isso. <risos> isso
2: eu achei muito foda, cara. É muito desanimado. Ah, eu achei esse animado, ele tem... 300 mil flechas diferentes é, Eu já dei, graças a Deus, que ele não tem uma flecha No fudboxy, tipo é, não, é. Negócio do, Esse negócio do, do Gavião Arqueiro Eu achei muito foda, o que eu achei forçado foi aquele scanner Wi-Fi, motherfucker lá Que o Loki usou e que aí O, o Gavião Arqueiro reproduziu o globo ocular Do cara, pô o do ah, eu, é o olho do cara, eu também achei eu, eu Acho que ele arrancou o olho do cara, eles só não mostraram Mas, Isso porque <risos> passaram a classificação Etária, né <risos> um, um saca-rolha no olho do cara, né pô, Isso foi maneiro t- Mas eu entendi o negócio do globo ocular e Aparecendo graficamente pro o Gabriel inteiro. James, James Bond. Aí você explica tudo.
3: Não é feitiçaria,
2: é tecnologia. Acho que a única coisa que eu posso dizer que... Não sei nem se eu vou colocar como defeito, mas... E agora? Depois do Thanos, vem o quê? Colocar o Thanos. Eu acho que eles subiram muito alto e muito rápido o nível, assim, entendeu? Sim, porque todos Ele... os personagens espaciais da Marvel estão em direitos da Fox. Fico com medo do Vigadores 2 por causa disso.
1: É, eu vou dizer. Eu também, imediatamente, eu pensei assim... Pô, cara, é colocar maior ainda o que já foi gigante nesse... Não, não é um caminho legal pro segundo filme. Eu acho Sim. que a gente tem que tentar botar uma diferente e partir pra essa relação dos personagens e tal. Torço pro Thanos, eu achei legal se ficar como uma referência nerd do final, um easter egg e tal, mas agora todo mundo vai querer que né? a nerdaiada vai em couro pedir que ele tá no segundo, né? Vamos ver o que que eles vão fazer. Mas, mesmo com o Thanos, com essa parada da Jorge do Infinito, que controla a realidade, controla um monte de coisa, se quiser, podem colocar ele e ir pra sozinho lá, cortejar a morte na Terra e e isso pra criar uma série de, de Situações bem atípicas, né? De situações para os heróis. Mas eu não sei se vão partir para isso. E mesmo isso eu temo que vai ficar estranho, assim. O CG do Thanos, tá certo? Foi só uma, uma, uma risadinha. Cara, um grandão púrpura é bem mais complicado do que o Hulk verde, cara. O Acho que... que vai ficar meio tosco, assim. Espero que não partam para esse caminho. Ou talvez nem
2: botem ele como vilão, ou... mas ele como intermediário entre algum. É, mas um aí outro é meio vilão. que
1: repetir, né, cara? É... Coisa.
2: O que me acalma um pouco é que o Josué já é. deu entrevista. O Josué já deu entrevista. O Josiel. é, O, jo... o Josué. é errado. Tá, o Josué. <risos> ele deu entrevista falando que o segundo filme do, do Vingadores ele quer fazer uma coisa não tão cósmica. Ele quer fazer uma coisa menor e que trabalhe mais interação dos personagens do que uma ameaça alienígena. Tipo, já deu entrevista falando
0: isso. Puxa, muito obrigado, Josué. Bem mais calmo.
2: Josiel, é artilheiro do filme,
0: hein? <risos> Eu gostei muito do filme, meu Josué assim acho que pouca coisa me incomodou acho que a única coisa que mais me incomodou na verdade é uma coisa, digamos, que seria antes do filme eu fiquei sem entender, e eu gostaria de entender como é que o Loki foi parar ali conversando com a Secla do Thanos e pegando a joia do infinito e preparando, porque ele caiu na, na ponte lá no filme do Thor e aí de repente você não tem nenhuma ligação disso, você saber como aquele personagem chegou até ali é, eles, eles falam que resgataram ele, né, não sei é assim, foi a única coisa que me incomodou, mas no geral eu acho que foi muito bom deve ter algumas falhas aqui e acolá que a pessoa assistindo duas, três, quatro vezes vai ver mas não atrapalha nada o filme e acho que pro segundo filme que eu acho que como já o Moray falou que já, o Joss Whedon já falou que é uma coisa menor, eu apostarei num filão que eu acho que é um filão muito bom da, da dos Vingadores para isso, que é o Tron e trazendo exatamente o Visão como um outro personagem para aparecer, esses dois personagens para aparecer na história, seria... Oh, seria legal, hein, seria legal. Hein? O Tron foi criado pelo Kang, não foi? Não, o Tron é uma criação do Hank Pym. Que já tá...
1: também poderia ser interessante né, usar essa parada de viagem o tempo e tal. Normalmente, quando bota viagem do tempo, caga tudo, né? Ah, é, mas o Josué não faz, ele é o um fadão, ele faz tudo. Ah,
2: é o Josué, o Josué, a gente confia. É, o Josué <risos> <Josh, risos> é o Josué. Josué é o novo Christopher Nolan, né? <risos> ah, Jesus. A Christopher Nolan da Marvel. Cara, a é gente tem comparação não. boba, viu? <risos> vai ser foda. E a gente vai muito isso, cara. O que vai ter neguinho comparando agora com o Vingador? Ah, que é que perna, duas coisas completamente diferentes. Lógico, não tem. Não tem Comparar uma coisa cara. com outra. Cara, Batman é, é um cara, filme é, de é. drama e suspense, e policial, investigativo. E... A questão sei, é, nós sabemos, tem que falar isso pro fanboy, cara, que não falando isso direto. Ah, os fanboys estão tudo tomando meio do olho no cu deles.
1: Não, cara, <risos> a cara.
2: Vamos beber uma cerveja pra uma mulher em vez de ficar preocupado com que é da ser
1: servidor e sério. Os caras não tem como comparar, eles já partem para aquele negócio. Ah, mas um é melhor, é o melhor filme do ano. A, fica só nisso de o melhor filme do ano vai ser isso aqui. Quando na verdade todo mundo sabe que o melhor. O ano vai ser prometido Então, todos se Não
0: né? Mercenários dois. Eu Sim, acho assim, que vai é. ser Dia
1: e Joe 2, velho
0: Não, vai ser a Apocalipse Vai ter, The Rock. É,
1: vai ter que... o filme do Calypso O Marcelo lembrou bem Então o filme Pronto. do Calypso No final do ano, Pronto. né Pronto, Manda aí <risos>
2: Eu só posso dar um aviso aí pra galera que já lançaram o filme dos Vingadores, versão XXX.
3: Maravilha. Se não pudermos proteger a Terra, tenha certeza de que vamos vingá-la.
1: O podcast vai ficar com 5 horas de duração se a gente continuar, então vamos para as considerações finais, começando com o senhor Marcelo Soares.
0: O filme dos Vingadores foi fantástico, foi muito bom, assim um orgasmo nerd, né, como o pessoal fala, uma coisa que o Modesto falou que eu concordo, que acho que o maior defeito dos Vingadores é que ele agora ficou difícil fazer um Vingadores 2, um Vingadores 3, um Vingadores 4, melhor do que isso, então vamos ver o que é que o Josué Josué, Josué, como é que se chama aí, vai refazer e espero que seja um filme cada vez melhor mas não bate o Batman.
1: Claro Tomar no cu. Calma, calma, <risos> calma. a hora vai chegar. Eu vou ser faban dele tomar no cu no seu, no seu tempo, Ed. É, é, muito obrigado, Josué. Você é o cara. Mora! O filme foi foda pra
2: cacete, eu ainda espero que saia um filme solo da dupla Viúva Negra e Gavião Arqueiro e que a Marvel tenha culhões de expandir ainda mais o universo dela e fazer um filme do Doutor Estranho, do Punho de Ferro, do Luke Cage e do Bancos. Vini, cara, curti pra caralho o filme, valeu valeu a pena. Tô pensando em assistir de novo. É que nem o Marcelo falou, também acredito que não vão conseguir fazer um filme tão bom quanto o primeiro, Os Vingadores, que ralar peito pra caralho pra fazer um negócio legal. Bom, é aquela esperança, né, a gente achava que o filme ia ser ruim, vamos, vamos apostar que o segundo também vai, se tiver, né, vai ser tão bom quanto. Obrigado, Josué então. A grande vantagem que o filme Os Vingadores tem pra qualquer outra franquia é que eles podem mudar como eles quiserem a formação, porque os Vingadores é uma equipe que sempre muda. Então você pode ter a formação que você quiser nos Vingadores. Você não precisa estar atrelada a esse grupo original que teve agora. Cada filme com uma história diferente, cada filme com um foco diferente. Se o mundo não fosse acabar em 2012, a franquia ia muito além. Eu quero, deixar, além claro, eu quero deixar claro que eu não vou assistir um filme dos Vingadores que for, a formação for o Magnum, Hank Pym, Vespa, <risos> A Tigresa, e, <risos> um, estilo, gigante, e Gigante. Eu posso discordar mas... de uma coisa? Não, vire! <risos> vai <já> <risos> (risos) Se você discordar de alguma coisa Vai abrir o selo do apocalipse O Modeste falou assim Que os Vingadores dá a oportunidade De você trabalhar com vários personagens Concordo Só que assim Filme dos Vingadores Sem Thor Capitão América E Homem de Ferro Não vai existir Vai aparecer o desenho animado dos anos 90 É Eles vão vão, Podem trocar ali A Viúva O Gavião Mas Até o Hulk Mas eu acho que Esses três aí Eles não saem do filme não Eu assisti o filme essa semana então eu não assisti na estreia nem na pré-estreia, então eu já fui assistir o filme com uma baita de uma expectativa e o filme conseguiu superar essa expectativa, cara, então não tem é nota 10 pro filme, porra né? fugir dessa briguinha ridícula, né de, de nerd sebento cheio de espinha e mão calejada e aí, é, o filme Vingadores
1: é vai ser melhor que Batman Batman vai ser,
2: cara, eu tô preparado pra ver dois filmes bons, é isso eu tô feliz porque esse ano tem a garantia de que vão ter dois, três, porque tem uns mercenários três é, eu minha... todo, todo mundo cagou, por mesmo. <risos> totalmente,
1: vida. cara. É, cara, esse negócio é... são filmes totalmente diferentes e... e mesmo que, cara, a Marvel achou um caminho e, e apostou e deu certo. E parabéns pra ela e ganha todo mundo, cara. Agora, essa... essa briguinha, claro que a gente sacaneia e continua falando, faz parte da uma, uma zoada, uma alfinetada em quem realmente se dói com isso. Mas, cara, não tem nada a ver, cara. É... O importante é isso mesmo aí. é Tem várias coisas foda, várias coisas legais pra gente assistir. Queria realmente aproveitar, fazer coro com todo mundo para ibanizar o Josuel, o Josiel sei lá, porque cara é, não tem como negar, cara, foi o primeiro filme que realmente traduziu uma história de quadrinhos de super-heróis pro si cinema, podem falar o que quiser ah né? não, mas teve cara, uma história de comics assim, super-heróis nenhum filme até hoje tinha conseguido traduzir da forma como o cara fez e com qualquer coisa, tem várias coisinhas que eu fiquei assim, ah, a questão do Hulk eu não vou ficar me aprofundando aqui mas eu engulo eu... Algum, algumas coisas ali, achei que que poderia ter sido melhor feito por detalhes, assim, mas no, no, no geral, cara, o fume é foda você sai do empolgado e vale a pena pra caralho, com quem não é nerd eu acho que sai muito satisfeito então, fumaço, nota 10 e parabéns ao Josiel aí. então um beijo pro ah. coração de todo mundo um beijo <risos> bom, então vamos fazer, pagar uma prenda aqui como o senhor Duende não cumpriu a tarefa estabelecida, né, então ele está encarregado de fechar o podcast aí. porque todo mundo falou um Catologia bizarra aqui <risos> Pra substituir o Modeste Você não, né Então a palavra é sua Para fechar o pod
2: Ok, eu Paguei empreenda né? Eu, criador do Josué, E eu vou falar então aqui que faltou no filme, né Pra esse podcast Então então pra vocês aí Avante o Areva. Que emoção Que alegria mas bom, Que faz, Que é, Eu acho que tinha que fazer de novo Mas empolgado é é Como diria um, de como de diretor de um de de bom diretor de cinema Mais uma vez com emoção Se quiser usar É esse aí Falou, beijo, tchau Olha só que marca. Que é... diva? É, vai. é um fanitito dele, mano. É, que isso? É, você vai fazer, porque você não cumpriu o seu papel nesse podcast. É,
1: então finalizando. Avante o Arma.